0: Hallo, hallo, hallöchen. Ganz, ganz herzlich.
1: Willkommen. Hallo, wir sind wieder da aus der Sommerpause. Also, ich meine, wir waren ja letzte Woche schon da, wie ihr mitbekommen habt. Da hatten wir unser tolles zweites Interview mit Bernina. Aber jetzt sind wir ganz offiziell wieder da mit anderem Content, mit eigenem Content. Und wir dachten, wir starten gleich mal richtig, richtig gut durch. Und präsentieren euch ein bisschen etwas über Marilyn Monroe. Yes. Denn ihr habt sie so oft angefragt. -hmm. Wirklich. So oft. Und dann dachten wir uns... Komm, wir fassen uns jetzt ein Herz und sprechen über Marilyn Monroe. Und wir werden es, also mal ein bisschen organisatorisches gleich vorweg, wir werden es so machen wie bei Sissy. Wir werden zwei History-Specials machen über Marilyn. Also wir werden zwei Folgen lang alles über ihr Leben erzählen. Magda wird euch heute über den ersten Teil ihres Lebens etwas erzählen. Und in ein paar Tagen werde ich Teilen euch dann... vor allen
0: immer die ersten 10, 15 Jahre, nee.
1: Ja, die ersten paar Jahre. Also wir haben ihr Leben in zwei geteilt. Ihr werdet später sehen, wo. <lacht> Weil ich meine, ihr Leben bestand ja gar nicht aus zwei Teilen. Wir haben zwei Teile draus gemacht. So. Und Magda wird euch heute etwas erzählen und in ein paar Tagen werde ich euch den Rest erzählen. Und es wird, also haben wir kurzfristig so entschieden, noch ein drittes History-Special sogar geben <lacht> über ihren Tod. Denn ich habe euch ja auf Instagram gefragt. Also ihr seid selbst dran schuld, okay? Ich habe euch die Freie wahrgelassen. Und überraschenderweise wollten sehr viele Menschen alles über ihren Tod hören. Ehrlich gesagt habe ich damit gar nicht gerechnet. Aber gut, mache ich ja gerne für euch. Und deshalb wird es jetzt noch eine dritte History-Special-Folge geben, weil ich mir einfach dachte, es ist besser, ihrem Leben Raum zu geben. Und die Leute, die sich dann für ihren Tod interessieren, Können sich dann die Folge anhören und die, die sich das nicht anhören wollen, können es einfach lassen. Also so ist es für jeden, glaube ich, gut. Weißt du, dann ist niemand gezwungen, sich das anzuhören, wenn er Mhm. das nicht möchte. Und alles hat dann so seinen Raum, seinen Platz, ihr Leben und ihr Tod. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. So haben wir es ja auch bei Sissy gemacht. Und so werden wir es jetzt bei Marilyn auch machen. Und wenn wir dann über ihr Leben gesprochen haben, werden wir noch eine Folge machen über ihre Mode. Yes. Das wird sehr toll. Wir Weil noch uns so wir sagen, kein
0: History-Podcast, sondern ein mode und Noch und
1: Aber die Betonung liegt auf noch. <lacht> Aber ich habe noch ein paar wichtige Hinweise, bevor Magda loslegt. Erstens, das ist, das ist ganz wichtig. Marilyns Leben verlief ja alles andere als schön, wie wir mhm. wissen. Und deshalb werden wir heute über Themen sprechen wie häusliche Gewalt, Missbrauch und auch Suizid in der nächsten Folge. Möglicher Suizid. Ähm, wenn du das nicht hören möchtest, ja, man weiß es nicht so genau, aber diese Themen werden auf jeden Fall behandelt. Und wenn du persönlich das nicht hören möchtest. Oder
0: hören kannst, ja.
1: Genau, also verstehen wir absolut, dann lass die Folgen lieber aus oder hörst die an, aber schau vorher in die Folgenbeschreibung. Denn dort werden wir... Timestamps hinschreiben mit den dazugehörigen Triggerwarnungen.
0: Mhm.
1: Also schau da gerne rein. Und noch eine andere Vorwarnung, äh Anmerkung vorweg. Wir wissen, Leute, wir wissen, dass die Folgen sehr lang sind. Also ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal aufgenommen, aber wir wissen, sie werden sehr (lacht) lange sein. Mhm. Das wissen wir. Und vielleicht schreckt das den einen oder anderen ein bisschen ab. Und das können wir verstehen. Aber Deshalb ist mir das wichtig, nochmal kurz darauf einzugehen, dass ihr wisst, wir wissen, wie lang die Folgen sind, aber wir sehen ja heute noch, auch 60 Jahre nach ihrem Tod, dass die Welt einfach immer noch total verrückt nach Marilyn Monroe ist, also das flacht ja gar nicht ab, dieses Interesse, aber leider haben wir halt das Gefühl, dass die Berichterstattung über Marilyn leider häufig etwas, ja, einseitig ist, sagen wir es mal so, also Ja, sie hat sich freizügig gezeigt und ja, sie hatte mit einigen bekannten Männern eine Affäre, aber sie ist ja nicht nur ein Sexsymbol, das mit den Kennedys im Bett war, weißt du, was ich meine? Also ihr Leben bestand ja aus so unfassbar viel mehr und uns war es eben ein großes Anliegen, ihr Leben mal so zu erzählen, wie es wirklich war. Also mit allen Höhen, mit allen Tiefen und einfach mit allen Facetten, die dazugehören. Und euch mal so die Frau hinter der Kunstfigur Marilyn Monroe zu zeigen. Das war uns ganz wichtig. Also lasst euch bitte nicht abschrecken von der Länge der Folgen. Ihr könnt ja zwischendrin Pausen machen, wenn es euch zu viel wird. Und dann einfach wann anders weiterhören, wenn es euch zu lang ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das wollte ich eben nur kurz erwähnen, damit ihr wisst, wir sind uns der extremen Folgenlänge durchaus bewusst. Aber wir haben das aus Gründen so gemacht. Also wir haben uns bewusst dazu entschieden
0: ja wir wollten halt auch nicht zehn Folgen machen also das hätten wir natürlich auch machen können dass hätten man wir machen können Häppchen unterteilt
1: äh, Leute wir könnten einen eigenen Marilyn Podcast <lacht> machen ungelogen wirklich ich würde nur sagen, die wie Frau ich der wurde Podcast,
0: n- der dritte der vierte
1: <lacht> ja ich meine wir stehen ja schon in den Startlöchern für den Sissy Podcast aber es ist wirklich so die Frau wurde nur 36 mhm. aber du könntest wirklich du könntest fünf Podcasts über sie machen das ist der Wahnsinn und genau das ist nämlich auch ein Punkt den ich noch kurz ansprechen möchte Sie ist ja eine der bekanntesten Persönlichkeiten unserer Zeit. Mhm. Ist einfach so. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das gesamte Internet voller Informationen über ihr Leben und ihren Tod. Und es war ein bisschen schwierig, zwischen Fakt und Fiktion zu unterscheiden. Gebe ich ehrlich zu. Es war nicht einfach. Also ich habe wirklich teilweise über ein und dieselbe Begebenheit fünf verschiedene ja. Varianten gehört. Und alle sagen, das ist die Wahrheit. Es ist total schwierig. Und letztendlich muss man sich auch selbst ein bisschen entscheiden, welchen Augenzeugen, welchen Weggefährten glaubt man und welchen nicht? Weil rein theoretisch könnte jeder lügen und jeder könnte die Wahrheit erzählen. Das ist sehr schwierig und teilweise habe ich auch das Gefühl, es gibt Stories, die so oft schon erzählt wurden, bis die einfach jeder für wahr hält. Also das ist so ein richtig, das so, da, da gibt es so richtige Urban Legends, die einfach, wenn du sie oft genug erzählst, glaubt jeder irgendwann dran. Und ja, diese Problematik hatten wir bei Marilyn sehr extrem und deshalb werden wir ganz am Ende der zweiten Folge euch nochmal ein bisschen unsere Quellen erläutern, damit ihr auch ein bisschen so einen Einblick bekommt, welche Quellen wir benutzt haben und vor allem auch, warum wir sie benutzt haben. Also welche Quellen wir ausgewählt haben und welche wir nicht ausgewählt haben. Ich glaube, das ist vor allem bei Marilyn sehr, sehr, sehr sehr wichtig, dass man das nochmal bespricht. So, und da sieht man mal, wie krass einfach Marilyns Leben ist, dass ich sechs Minuten für die Einleitung brauche und wir haben noch kein Wort über ihr Leben verloren. (lacht) Aber das war mir wichtig, das waren wichtige Punkte, die ich vorweg nochmal von mir geben wollte. Aber dann würde ich sagen, wir eröffnen erstmal das erste Mal nach der Sommerpause unser Teestübchen. Was trinkst du denn heute, Magdalena?
0: Champagner! Nein, Spaß! You wish. Aber dann, ich habe mich wieder mal für einen alkoholfreien Cocktail entschieden. Habe ich ja letztens schon mal gemacht. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war vor der Sammelpause. Mit so. Ähm, äh,
1: war die Mordfolge. Oh, genau. Die tödliche Modefolge.
0: Ja, richtig. Ja, der war nämlich so lecker, dass ich jetzt dachte, gleich nochmal. Also, den trinke ich heute wieder, der war so lecker.
1: Mm, Was trinkst du? Edel. Ich trinke Kaffee, weil ich habe wirklich gestern Nacht bis um 3 Uhr nachts mit meiner Rechercheassistentin, a.k.a. meine Mama, über Marilyns Tod diskutiert. Ich meine, meine Mama interessiert sich für Marilyn seit äh, 40 Jahren und mhm. ich seit über 10 Jahren. Das heißt, wir haben eigentlich schon oft genug darüber diskutiert. Aber nein, wir mussten gestern Nacht bis um 3 Uhr nachts ausdiskutieren, damit ich richtig fit bin für diese Aufnahme. Aber naja, der Kaffee wird schon richten, nicht wahr? Dann würde ich aber sagen, Magdalena... Würdest du uns die Ehre erweisen und uns etwas über Marilyn Monroe erzählen? Natürlich. Also, ich nehme
0: euch zuerst mit auf eine kleine, auf eine kleine Zeitreise. Also, wir, also Pauline und ich, wir lieben ja Old Hollywood. Und genau dahin nehmen wir euch auch heute mit. Und zwar an den Anfang des 20. Jahrhunderts, in die 20er Jahre nach Los Angeles oder nach Kalifornien. Und Los Angeles in dieser Zeit war eine Arbeiterstadt, weil es dort sehr viele Ölvorkommen gab und entwickelte sich aber langsam aber sicher mit Hilfe der Hollywood Studios, die, ich will nicht sagen, wie Pilze aus dem Boden schossen, aber schon, kind of, zu einer Film- und Entertainment-Metropole in Amerika. Und das einzige oder die wichtigste Visitenkarte, die man dort haben konnte, war natürlich Schönheit, Glamour... Und alles, was dazu gehört, also auch das dementsprechende Leben mit Alkohol, was ja damals, ich meine, Anfang des 20. Jahrhunderts, müsst ihr wissen, gab es natürlich die Prohibition in Amerika, das war ein Gesetz, was erlassen wurde in allen Bundesstaaten, soweit ich weiß, zu der Zeit, dass Alkohol absolut verboten wurde. Du durftest es nicht mit dir führen, du durftest es nicht verkaufen, du durftest es nicht herstellen. Und warum rede ich so viel über Alkohol? (lacht) <lacht> Nicht der Punkt hier, okay Magda. Aber naja, zu dieser Zeit befinden wir uns. Und in dieser Zeit lebte eine gewisse Della Monroe. Das ist die Großmutter von unserer Marilyn, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und diese Della Monroe bekam irgendwann ihre Tochter Gladys. Und diese zwei Frauen sind tatsächlich auch die, oder wichtige, wichtige Faktoren in Marilyn Monroes Leben. Sowohl das Erwachsenenleben als natürlich auch in ihrer Kindheit. Das sind ihre engsten Bezugspersonen in ihrer frühen Kindheit. Naja. Na, na, na. <lacht> Eigentlich nicht. Eigentlich aber dazu kommen wir später noch. Es sollten ihre engsten Bezugspersonen sind, sein, aber naja, genau aus dem Grund, warum sie es nicht waren, ist Marilyn Monroe so geworden, warum warum sie geworden ist, wie sie geworden ist. Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar, Della Monroe war so eine bisschen ungestüm, unbedacht und auch ein bisschen selbstsüchtige Frau. Was dazu führte, dass Della, die damals 14-jährige Gladys, mit einem 26-jährigen Mann namens John Newton Baker verheiratete. Also wir starten mit der ersten Hochzeit von Gladys Baker zu dem Zeitpunkt. Und das tat sie aus einem Grund, der sehr bezeichnend ist für Della Monroe. Und zwar, um mit ihrem damaligen Liebhaber in wilder Ehe zusammenzuleben. Also die waren nicht verheiratet, die beiden. Skandalös. Aber naja, Della wollte unbedingt mit diesem Mann zusammenleben, obwohl sie nicht verheiratet waren, was damals schon echt ein kleiner Miniskandal war. Und ohne zusammenzuleben, äh, zusammenzuleben ohne Trauschein, ja, gesellschaftlich eigentlich undenkbar damals. Wie wir schon gehört haben, wurde die 14-, ich betone es nochmal, 14-jährige Gladys, mit einem 26-jährigen Mann verheiratet, um aus den Füßen zu sein, damit Della ihr Leben an vollsten Zügen genießen konnte. Und mit diesem Mann bekam Gladys dann auch zwei Kinder. Erstmal Bernice und der zweite war Robert Kermit. <lacht> wie ist ja meiner Vorstellung immer grün. Warum auch immer? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> und die Ehe war eher schlecht. Sagen wir es, wie es ist. Die Ehe war keine richtige Partnerschaft, so wie man es heute kennt. es war so ein klassisches Rollenverteilungsverhältnis, mit dem Gladys aber auch nicht einverstanden war. Und Gladys, die damals ja, wie gesagt, erst 14 war, wollte noch eigentlich auch ihr Leben einfach ein bisschen selbst ausleben und auskosten. Und diese Ehe wurde dann auch recht schnell wieder geschieden. Und John Newton Baker, der ursprünglich aus Kentucky kam und nach L.A. gezogen war, um dort ähm, als Arbeiter zu arbeiten. Ich habe ja schon gesagt, das war nicht nur Filmmetropole damals schon, sondern eben auch viel, viel, viel Ölvorkommen. Und das hat nicht so gut funktioniert für ihn und deswegen wollte er wieder nach Kentucky gehen. Und als dann letztendlich die Ehe wieder geschieden wurde, dieser beiden Leute, von Gladys und John Newton Baker, nahm John Newton nach dem Gerichtsurteil, dass Gladys eigentlich das volle Sorgerecht bekommen sollte, einfach die Kinder mit nach Kentucky. Und jetzt würde man ja denken, Gladys hat sicherlich Gott und die Welt und all seine Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Kinder wieder zurückzubekommen. Nee, das dem war so. Sie hat bestimmt den einen oder anderen Brief
1: geschrieben, aber also... Das aber ich glaube, sie ist doch auch erst auch dorthin gezogen. Also ich glaube schon, dass sie denen ja auch dorthin gefolgt ist.
0: Ja, gefolgt im Sinne von, dass sie sie dort besucht hat. Also sie hat schon auch Kosten auf sich genommen, um die Kinder dort zu besuchen. Und wollte sie auch, das besagen zumindest einige Quellen, wieder mit zurück nach Hause nehmen zuerst. Und ist dann aber ohne die Kinder abgereist, weil die Kinder tatsächlich schon so entfremdet waren, mehr oder weniger, von ihr. Und sie hat sie dann ähm, wohl noch zwei weitere Male besucht. Aber ja, es war kein kein Verhältnis dort. Also die Kinder haben sie irgendwann auch gar nicht mehr wirklich wieder erkannt Und ihren Sohn tatsächlich hat sie dann auch nie mehr wiedergesehen. Der ist schon recht jung verstorben. Also nicht als Kind, aber halt <lacht> verstorben irgendwann. Und die Tochter hat sie auch eigentlich nicht mehr gesehen. Und diese Tochter ist aber tatsächlich die hat auch noch gelebt, als Marilyn dann geboren wurde und als sie auch alt genug war, um sie mal zu treffen. Das, sie wusste lange Zeit gar nicht davon, dass dieser Familienzweig existiert. Hat sie irgendwann rausgefunden und hat diese Tochter, die Berenice Miracle, hieß sie, ausfindig gemacht und ab und zu mal besucht. Und die beiden
1: hatten auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis tatsächlich. Ja. Na, also nein. <lacht> also sie hatten halt überhaupt ein Verhältnis. Genau, ich wollte gerade sagen. sie sich halt vorstellt, dass die ja gar nicht sich kennengelernt haben, den größten Teil ihres mm. Lebens. Ja. ja, das ist nämlich relativ spät erst tatsächlich passiert,
0: dass Marilyn da Kontakt dazu knüpfen konnte, weil sie vorher auch einfach nichts davon wusste. Aber naja, diese Person, Gladys, ist die Mutter von Marilyn Monroe. Und ja, eben nicht so emotional stabil, wie man das sich vielleicht von einer Mutter wünscht. Und genau in dieser Situation wird eben dann die kleine Norma Jean, wie Marilyn Monroe eigentlich hieß, Norma Jean Mortensen, am ersten Juni 1926 hineingeboren. Und wirklich viel wissen die meisten Leute ja nicht über die Kindheit von Marilyn Monroe, nur dass sie von einer Familie Familie zur nächsten gereicht wurde und in den ärmsten Verhältnissen aufgewachsen sein soll, worauf die Menschen oder die meisten Menschen ja auch die Unsicherheit zurückführen. Und genau diese Geschichte steht auch in gefühlt 1 zu eins genauso in 80% der Quellen. Aber wenn man genauer recherchiert, findet man tatsächlich so einiges über die Wirklichkeit und die Realität von Marilyns oder Norma Jeans Kindheit. Ähm, das Geburtsdatum stimmt schon mal, was schon mal gut ist. Norma Jean wurde Hollywood praktisch in die Wiege gelehnt, denn ihre Mutter Gladys arbeitete nach der, arbeitete nach der Scheidung von John Newton Baker als Filmcutterin. Nicht eine der großen Filmcutterinnen, sondern sie war eher dafür zuständig, die... Na, Rohaufnahmen zu sichten, diese zu schneiden, wenn zum Beispiel ein Marker gefallen ist, das rauszuschneiden und so. Also sie war vor Katharin, wenn man so möchte, in einem Filmstudio und sie war auch ansonsten eine recht moderne Frau, habe ich ja gerade schon gesagt, die zur Arbeit ging, was nicht üblich war für die damalige Zeit, sich selbst verwirklichen wollte und ihr Leben auf wilden Partys und Tänzen in vollen Zügen genoss und nicht zurückstecken wollte. Also weil sie das natürlich auch den ganzen Tag sah, ne? muss man sich ja auch mal vorstellen, wenn du den ganzen Tag nichts anderes siehst als die Extravaganz und den Glamour. Der Dame, und es war wirklich nicht so wie heute. Ne? Hollywood heute ist ja schon so, ja, ist ganz fancy und so. Aber damals, in den 20ern, war Hollywood der Shit. Jeder wollte dorthin. Also nicht jeder, aber... <lacht> es ist wie, wenn man heute sagt, jedes Mädchen will Topmodel werden. Nicht jedes, aber viele. <lacht> und... In, in dieser Situation verliebte Gladys sich erneut, wie soll es auch anders passieren, als emotionale junge Frau passiert es eben. Und zwar dieses Mal in einen gewissen Martin Edward Mortensen, den sie auch 1924 heiratete. Und ja, da denken jetzt wahrscheinlich die meisten, du sagst ja, Gritz, das ist dann sicher der Vater von der Merlin äh, bei dem gleichen Nachnamen. Denkt ihr jetzt bestimmt, ja, vielleicht. <lacht> Vielleicht, man weiß es nämlich nicht sicher, wer tatsächlich Marilyn Monroes richtiger Vater ist. Ihr eingetragener Name in der Geburtsurkunde ist Norma Jean Mortensen, aber ihr Taufname ist Norma Jean Baker. Und da gehen auch schon die Meinungen auseinander und dann gibt es noch f- gefühlt 84 andere Männer, die in Frage kommen. Man ist sich
1: nicht sicher. Darauf können wir es belassen. Obwohl man sich eigentlich schon sicher ist, dass ihr zweiter Ehemann nicht der Vater sein kann. Also, weil die waren da auch schon auseinander, genau. als sie schwanger geworden ja. ist. Also eigentlich ist man sich da sehr sicher, der ist es nicht. Aber wer es genau ist. Ja, wir wissen da nicht. Da scheiden sich
0: halt die Geister, genau, weil, also Baker, wie gesagt, ist ja in der Taufurkunde eingetragen. Das hat wohl Della, also die Großmutter von Merlin, damals verfügt, weil es ja Gladys' erster Ehemann war und damals war ja Scheidung noch so ein Tabuthema und deswegen ja, vor dem Herrn hat sie dann gesagt, lassen wir lieber Baker in die äh, Taufurkunde eintragen. Aber Mortensen steht in der Geburtsurkunde und dann gibt es noch einen anderen Mann. Gifford heißt er mit Nachname, von dem Marilyn auch lange geglaubt hat, dass er ihr Vater war. Aber ja, es kommen eben noch ein paar andere Kandidaten in Frage. Aber ja, da hast du absolut recht, Mortensen und äh, Gladys waren damals schon längst geschieden oder nicht mehr zusammen, als äh, Marilyn auf die Welt kam und deswegen kann man sich eigentlich recht sicher sein, dass er nicht der Vater ist.
1: Aber wir werden das ja später irgendwann in ihrem Leben auch nochmal besprechen, weil es gibt ja eine angebliche Kontaktaufnahme zu ihrem Vater mhm. und die finde ich extrem rätselhaft. Ja. Also über ihren Vater, falls es ihn gegeben hat, <lacht> werden wir später nochmal sprechen. Mhm.
0: Ja, ja. Genau, auf jeden Fall. Also sie hat tatsächlich öfter mal versucht oder öfter mal versucht, Kontakt aufzunehmen, telefonisch, äh, dann ist sie auch mal hingefahren. Einige Male sogar zu diesem potenziellen äh, Vater, von dem sie einmal glaubt, es sei der Chef in den Studios, also äh, Gladys Aufseher damals in den Studios, Charles Stanley Gifford mit dem sie eine Affäre gehabt haben soll oder hatte. Man weiß es nicht, das ist eben nicht richtig belegt. Aber es stammt immer ein Bild von Gifford in Gladys' Haus. Und sie hat wohl auch mal zu Marilyn ge- gesagt, als sie gefragt hat, Mama, wer ist dieser Mann? Äh, soll Gladys gesagt haben, das ist dein Vater. Und deswegen war Na ja gut, und das, was Gladys sagt, dem kann man ja auch äh, vertrauen. Genau. <lacht> Gladys ist so zuverlässig wie 80% der Quellen auf dieser Recherche. Nämlich gar nicht. Aber deswegen dachte Marilyn Monroe Und hat lange geglaubt, dass es ihr Vater wäre. Und vielleicht hat sie es auch bis zum Schluss geglaubt. Aber man weiß es halt nicht, weil diese Kontaktaufnahmen waren nie erfolgreich. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, wer tatsächlich der Vater war. Außer jemand hebt die Gräber aus und nimmt DNA-Proben von Marilyn und von allen potenziellen Vätern. (lacht) Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Deswegen müssen wir uns hier entweder auf Gladys verlassen, die sagt, es sei Charles Stanley Gifford. Oder vielleicht ist es auch einfach nicht wichtig, wer ihr Vater war. Vielleicht können wir es auch einfach dabei belassen. <lacht> genau, und getauft ist sie auf den Namen Norma Dean Baker, haben wir ja gerade schon festgestellt. Das war Gladys erster Mann. Warum das in der Taufurkunde so festgehalten ist, kann man nur vermuten. Aber man vermutet eben, dass Stella das so festgelegt hat oder das so wollte gerne, weil ihr, ihr erster Mann eben so hieß. Und ja, Scheidung, wie gesagt, immer noch so ein bisschen Tabuthema war. Nach der Scheidung zog sie nach Hollywood, wo sie im Negativschnitt angefangen hat zu arbeiten. Und dort lernte sie dann tatsächlich auch ihre beste Freundin Grace McKee kennen, also Gladys. Und was diese beste Freundin mit Norma Deans Geschichte zu tun hat oder mit Marilyns Geschichte, äh, erfahren wir später noch. Aber Grace und Gladys waren zu dieser Zeit praktisch unzertrennlich. Die waren eins. Die haben sogar zusammen gewohnt. Und deswegen weiß man auch tatsächlich relativ sicher, weil das hat Grace in einigen Interviews immer wieder gesagt, dass Mortensen, also Gladys' zweiter Ehemann, nach der Trennung und auch nach der Scheidung tatsächlich immer noch mal wieder versucht hat, Gladys zurückzugewinnen. Weil diese Trennung eben für ihn so plötzlich kam. Also Gladys hat sich in der Ehe nicht wohlgefühlt, weil sie auch hier das typische Rollenbild damals war natürlich. die Das Frauchen steht am Herd, bleibt zu Hause, hütet die Kinder, bügelt die Hemden, steift die Krägen und der Mann geht zur Arbeit. Und das wollte Gladys eben nicht. Und ja, sie hat dann nach vorne hin immer diese Fassade zwar aufrecht bewahrt, aber tief in ihr drin wusste sie schon recht früh, glaube ich, dass diese Ehe nicht lange hält. Deswegen, ja, reichte Gladys dann eben 1926 die Scheidung ein und zog bei Grace ein. Und dort haben wir gerade schon gehört, versuchte Mortensen, sie immer wieder zurückzugewinnen. Und deshalb, ja, man ist sich halt nicht sicher, ob die beiden vielleicht doch nochmal ein Verhältnis hatten oder nicht. Gladys sagt nein, er sagt ja. Kann man jetzt glauben, kann man lassen, aber deswegen war man sich lange nicht sicher. Aber eigentlich deuten alle Zeichen darauf hin und die Mathematik vor allen Dingen, dass er nicht der Vater sein kann. Aber wie gesagt, am 1. Juni 1926 gebar Gladys ihre Tochter, Normandine Baker oder Normandine Mortensen, wie es in der Geburtsurkunde heißt. Diese blieb aber tatsächlich nicht lange bei Gladys. Denn für Gladys war klar, sie wollte Karriere machen, sie wollte ihre äh, Karriere nicht an den Nagel hängen, sie wollte nicht so ein kleines Hausfrauchen sein. Und ja, für sie war ihre Tochter eher eine Last und zu viel Verantwortung. Und so gab sie die kleine Norma Jean tatsächlich in ihre allererste Pflegefamilie. Das waren die Familie Bolander, die auch schon mehrere Pflegekinder gehabt hatte oder auch noch hatte zu der Zeit teilweise und einen eigenen Sohn. Und über die Zeit bei den Bollenders ist ein bisschen was bekannt. Also man weiß, dass sie dort nicht in überdurchschnittlichen Verhältnissen gelebt hat. Sie war nicht arm, sie hatte immer Essen auf dem Tisch, sie hatte immer ein Dach über Kopf, sie hatte immer Schuhe an den Füßen, was für die damaligen Verhältnisse hieß, dass sie zwar einfach nicht reich war, aber sie war auch nicht komplett verarmt, wie es ja immer ganz gerne so dargestellt wird. Und die Bollenders tatsächlich waren auch eine, müssen wohl eine sehr, sehr gute. Familie gewesen sein. Also, sie waren ein bisschen emotional verkrüppelt, <lacht> wenn man das so sagen kann. Aber sie haben sich gut um Normadin gekümmert oder um Marilyn und haben jeden Monat tatsächlich, das war Gladys auch sehr wichtig, dass sie sich zwar nicht selber um Normadin kümmern wollte, aber sie haben jeden Monat, also die Bullenders haben jeden Monat von Gladys 20 Dollar dafür bekommen. Das war damals auch üblich, wenn man sein Kind in eine Pflegefamilie gegeben hat oder geben musste, dass das Kind versorgt wurde bei der Pflegefamilie und dafür gab es eben diese 20, manchmal 25 Dollar, äh, entweder von der leiblichen Familie oder eben vom Staat damals. Und das war der Satz, den damals die Bulllenders für Norma Jean bekamen, 20 Dollar im Monat. Und Gladys hat ihre Tochter auch öfter mal besucht bei den Bulllenders, aber eben ja aufgrund von auch psychischen Problemen, wie wir später noch sehen werden, ging das eben auch manchmal einfach nicht so sehr. Und ja, dadurch fiel es ihr halt schon auch recht schwer, ein richtiges Verhältnis zu Norma Dean auch wieder aufzubauen. Also das zieht sich auch durch Gladys' Leben, dass sie äh, schon auch für Norma Dean da sein wollte, bis zu einem gewissen Punkt. Also sie wollte sie nicht selbst aufziehen, weil das ihr ja, einfach zu viel Verantwortung war. Aber sie wollte natürlich eine Rolle in dem Leben ihrer Tochter spielen. Und das war aber damals nicht so einfach. Weder für Norma Dean noch für Gladys. In dieser Zeit... Ganz kurzer Seitensprung zu Gladys. Wechselt Gladys auch immer wieder ihren Wohnsitz. Also manchmal wohnt sie bei ihrer Mutter wieder zu Hause mit Della zusammen. Manchmal hat sie eine eigene Wohnung. Und darauf kommen wir später nochmal aber zurück, dass das natürlich auch der, der Vorteil war in gewisser Weise von Norma Dean, dass sie nicht bei Gladys gelebt hat, weil Gladys ihr einfach weder emotionale Stabilität hätte bieten können, noch auch irgendwie eine häusliche Stabilität in ihrem Leben. Und das ist natürlich gerade für ein Kind super, super wichtig,
1: in ein paar ja, Jahren. das Traurige ist halt nur, dass sie das ja in ihren Pflegefamilien auch nicht hatte.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also sie hatte es also, halt von niemandem. wollte ich gerade sagen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du 20 Jahre lang potenziell in dem gleichen Haus mit der gleichen Familie lebst. Das war natürlich bei Norma Jean auch nicht so. Aber die Bullenders waren tatsächlich in dieser frühen Zeit sehr, sehr prägend und haben ihr auch wirklich diese Stabilität geben können. Das ging natürlich nicht ewig. Darauf werden wir gleich nochmal kommen. Aber erst mal ein bisschen was zu den Bowlanders, weil natürlich diese Familie, gerade weil sie in den ersten Jahren Norma Jean dort gewohnt hat, waren die natürlich super, super prägend für ihr restliches Leben. Die Bowlanders waren eine super religiöse Familie. Also nicht nur streng, also nicht gemein, trotzdem fair, aber streng, sondern auch sehr, sehr religiöse Leute. Und deswegen hat wohl Della, also die Großmutter von Marilyn, diese Familie auch spezifisch ausgewählt. Weil es natürlich, ich meine, Marilyn war einfach... Ein sehr wahrscheinlich unehrliches Kind, wenn wir ehrlich sind. Und das hat. Ja, gut, das war sie ja sowieso. Genau, und das hat natürlich nicht nur den Ruf einer Frau oder der Mutter durch den Schmutz potenziell ziehen können, sondern auch den des Kindes. Also ich weiß natürlich von meinem Opa, das habe ich glaube ich in schon einer anderen Folge auch mal erzählt. Der war auch ein unehrliches Kind und das hat ihn wirklich sehr, 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 sehr lange verfolgt. Emotional, psychisch. Und solche Geschichten und das wollte Della eben nicht für ihre Enkelin und hat deswegen die Bolenders ausgesucht, weil natürlich diese, die Familie Bolander eine, naja, emotionale Stabilität, kann man das sagen über Familien in den 20ern, I don't know, <lacht> aber stabiler sein konnte, als Gladys es gewesen wäre, und natürlich auch das Umfeld ein ganz anderes war, dadurch, dass sie so religiös waren. Und ja, die Bollenders, wie gesagt, hatten ja auch einen eigenen Sohn, wechselnde Pflegekinder und mehrmals die Woche gingen sie mit den ganzen Kindern im Schlepptau zum Gottesdienst, zum Bibelunterricht und so weiter. Und so kam es, dass die kleine Norma Jean regelmäßig ähm, dem Alkohol und jeglichen anderen weltlichen Vergnügen abschwören musste, wie dem Kino zum Beispiel. Also die Bollenders haben das Kino immer verteufelt und den Film und Hollywood, weil es natürlich eine Scheinwelt ist, die Leuten auch einfach was vorgaukelt und durch die Leute in die Irre geführt werden konnten. Ja, und die Bullen, das waren eine Familie, die, wie gesagt, auch sehr streng waren und erwarteten tatsächlich von sich selbst, aber auch von ihren Kindern nicht weniger als Perfektion. Und ja, so kam es, dass Norma Jean sich verständlicherweise auch nie wirklich gut genug empfand für diese Familie. Und es war immer noch so ein bisschen Luft nach oben. Und das ist tatsächlich auch etwas, was sich durch ihr ganzes Leben ziehen wird, diese Unsicherheit und das Gefühl, nicht zu genügen. Also diese Unsicherheit, was ja auf diesem ganzen Wechsel der Familien und der Häuslichkeiten zugeschrieben wird, kann man heute davon ausgehen, dass es tatsächlich aus diesen frühen Jahren kommt. Sie hat ja bis sie sieben war, bei dem Bollandes gewohnt und das ist natürlich eine super prägende Zeit. Also wenn du da ständig das Gefühl bekommst, nicht genug zu sein und für nichts, ja, zu nichts zu genügen und zu nichts zu taugen im Prinzip, dann entwickelst du natürlich eine super krasse Unsicherheit und kein Selbstbewusstsein aus dieser Situation. Und ja, es war natürlich auch hier schon wichtig anzumerken, dass es natürlich eigentlich pas- fast unmöglich war, schwierig, fast unmöglich, bei den Bullenders über die Stränge zu schlagen. Was ja normal ist für ein Kind. Also natürlich macht man mal so kindlichen Quatsch und ja, Dummheiten vielleicht auch mal. Aber das wurde einfach nicht geduldet. Und stattdessen verbrachte Norma Jean viel Zeit in ihrer eigenen Traumwelt. Und ein Traum, den sie auch später öfter mal schilderte, hatte sie immer wieder. Und zwar, wie sie nackt durch die Kirche schritt und Menschen zu Füßen liegend und sie über diese Menschen hinwegstieg. Und dieser Traum wurde natürlich mit der Zeit immer mehr ausgeschmückt und immer mehr hineininterpretiert. Bei so einer strengen Familie wie den Bowlanders ist es überliefert, dass es dort ähm, wohl niemals körperliche Gewalt gegeben haben soll. Aber die Kinder wurden natürlich gestraft mit aufs Zimmer gehen oder, also natürlich gab es Strafen dafür, wenn du über die Stränge geschlagen bist. Und allein schon, wenn es abschätzige Blicke waren oder natürlich auch mal eine Standpauke oder ähm, vermehrtes in die Kirche gehen oder solche Sachen. Und 1932 kam Normadin in die Schule und ihr gefielen am besten die Pausen, hat sie mal erzählt in einem Interview, weil das war natürlich eine Zeit, in der sie sich mit anderen Kindern zusammen ausleben konnte, wie sie es eben bei den Borlanders nicht konnte. Und sie erinnerte sich, ja, in dem Interview, dass sie re- regelmäßig auf dem Pausenhof kleine Szenen nachgestellt haben, die sie in Radiospielen gehört hatten. Denn Kino war ja bei den Borlanders verboten, wie wir schon gelernt haben. Das ging gar nicht, das war die Sünde aller Sünden. <lacht> Aber Radio durften die Kinder wohl hören und es gab ja damals... Vermehrt auch Radiospiele, weil natürlich Kino schon auch ein Stück weit ein Luxus war mit 10 Pfennig, die Karte. Und äh, ja, Entertainment wollte natürlich trotzdem stattfinden und deswegen gab es eben diese ganzen Radiospiele. Und dann sind wir auch schon fast an dem allerersten großen Einschnitt angekommen in Norma Jeans Leben und zwar 1933, mit sieben Jahren. Ja, wurde sie aus dieser strengen, behüteten Bubble herausgerissen, denn... Gladys, ihre Mutter, kam zu dem Entschluss, dass sie ihre Tochter einfach auch wieder zu sich holen wollte und jetzt auf ihre Tochter aufpassen wollte und für sie da sein wollte und mietete ein kleines Apartment. Nicht weit weg von den Studios natürlich, weil sie da nach wie vor arbeitete als Cutterin. Und ja, sie kam eines Tages mit Grace vorbei bei den Bowlanders und holte Normandine zu sich. Dieses Apartment hatten sie nur für ein halbes Jahr gemietet und deswegen kam es dann tatsächlich sogar dazu, dass Gladys ein Haus kaufte. Das ging damals dank niedriger Zinsen tatsächlich, dass Gladys mir nicht dir nichts, einfach ein Darlehen bekam von 5.000 Dollar, was damals wirklich, wirklich viel Geld war für jemanden, also für eine alleinerziehende Mutter, die zwar arbeitete, aber ich meine, wir wissen alle, dass Frauen damals nicht viel verdienen konnten. Und ja, deswegen war natürlich 5.000 Dollar viel, 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 viel Geld. Aber das kaufte davon ein Sechszimmerhaus. Und sie waren ja nur zu zweit. Und das bedeutete einfach im Umkehrschluss, dass sie zwei Zimmer für sich nahmen. Und die restlichen vier vermieteten sie einfach an eine Familie, die auch im Filmgeschäft arbeitet. Und das Bad und das Wohnzimmer und die Küche teilten sie sich mit dieser Familie. Aber das bedeutete natürlich, dass dadurch, dass die andere Familie auch im Filmgeschäft gearbeitet hat, dass in diesem Haus sehr, sehr viel über Film und diese Filmwelt und diese Glamourwelt und diese, diesen ganzen Klatsch und Tratsch aus der Filmbranche eben geredet wurde. Was für eine kleine Norma Jean von sieben Jahren, die ihr Leben lang gehört hat, dass Kino der absolute Teufel ist und Filme der absolute Teufel sind, richtig, richtig verwirrend gewesen sein muss. Das hat sie auch ab und zu mal später in Interviews gesagt, dass sie sich einfach nur noch daran erinnern kann, dass sie ja den Bowlanders gefallen sollte oder gefallen wollte auch. Sie war auch so ein People-Pleaser, can relate. Und dann auf einmal ihrer Mutter gefallen musste, weil sie auf einmal ihre Hauptbezugsperson war. Und ihre Mutter aber komplett anders dachte. Ihre Mutter hat getrunken, ihre Mutter hat geraucht, ihre Mutter hat fürs Kino gearbeitet, ihre Mutter hat ständig übers Kino geredet, über die Film- und Fernsehen. Also Fernsehen gab es ja damals noch nicht, aber <lacht> die Filmwelt. Und was, also jetzt mal ganz salopp gesprochen, was das für ein Mindfuck sein muss für so ein siebenjähriges Mädchen, wenn du dein... also wenn du in dieser religiösen Welt aufwächst, dann glaubst du das ja wirklich, dass du in die Hölle kommst, wenn du Filme guckst. Dass du vom Teufel verfolgt wirst, wenn du Alkohol trinkst. Und was es für ein Mindfuck für so ein kleines Mädchen sein muss, wenn deine Mutter genau diese Sachen macht, macht und du bei dieser Mutter auf einmal aufwächst und dieser Mutter auch irgendwie gefallen möchtest. Und ja, das muss eine super verwirrende Zeit für sie gewesen sein. Aber nochmal ganz kurz zurück auf das Haus. Denn da stand was Wichtiges drin, was Marilyn Monroe im späteren Leben auch tatsächlich noch sehr, 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 sehr lange aufgehoben hat. Und zwar sagt man, dass Gladys unbedingt dieses Haus kaufen wollte, weil das war möbliert, was schon super praktisch ist. Aber es stand tatsächlich auch ein weißer kleiner Flügel darin, ein Baby Grand. Und den hat Marilyn Monroe Jahrelang gehütet, sie hat damals als Kind von Gladys ein paar Stunden bekommen, auf diesem Flügel hat Klavierspielen gelernt und ja, den hat sie wirklich bis an ihr Lebensende immer wieder mitgenommen, bei Umzügen immer aufgehoben und der steht jetzt interessanterweise bei Mariah Carey, den hat sie bei einer Auktion vor ein paar Jahren für schlappe 600.000 Dollar ersteigert. Also von einer Ikone zur nächsten, aber das mal nur am Rande.
1: Obwohl mich ja interessieren würde, wie die Geschichte mit diesem Flügel wirklich war, weil es das heißt ja, dass sie den dann später bei einer Auktion wiedergefunden hat und ich frage mich, wie wie das denn? Ich meine, die Gladys ja. hat ja jetzt nicht gerade in der Villa gewohnt und es <lacht> wurde hinterher teuer versteigert. Mhm. Also ich frage mich echt, wie hat sie diesen Flügel wiedergefunden? Das würde mich sehr interessieren. Ja,
0: ja das stimmt. Also Aber gut. da habe ich tatsächlich auch nichts wirklich zu rausgefunden. Also Weil, ich meine, sie haben ja nicht ihr Leben lang in diesem Haus gewohnt. Sie haben ja nicht das Haus gekauft und da
1: war alles für eine Freude-Eierkuchen. Die hat doch nur fünf Minuten mit der Gladys zusammen gewohnt. Also, von daher frage ich mich wirklich, dass sie überhaupt so viel Zeit miteinander verbracht haben, dass sie dort Klavierstunden nehmen konnte an diesem -hmm. Klavier. Finde ich schon bemerkenswert. Aber, ja, naja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber das klingt sehr, ja, sehr schön auf jeden Fall für sie, wenn sie da etwas aus ihrer Kindheit. hatte.
0: Ich meine, vielleicht war es auch einfach nur dieses ist, vielleicht war es auch gar nicht der gleiche Flügel, das mhm, sind tatsächlich auch ein paar Quellen, die da sich eigentlich fast sicher sind, weil ich mein find mal so ein weißes baby Grand genau das exakt gleiche, was bei dir in deinem Kindheitszwischen zu Hause mal stand, ja, ist ja eigentlich fast unmöglich. Außer sie hat sich als Kind die Seriennummer notiert, aber I don't think so. <lacht> also, aber da sieht man, wie wie sehr sie die Zeit auch geschätzt hat ein Stück weit, also es war am Anfang super, super verwirrend und ähm, Aber natürlich war es schön für Marilyn, dass ihre Mutter sie zu sich geholt hat. Denn das ist ja eigentlich, sie war bei den Bowlanders sehr behütet und sie wusste genau, woran sie ist bei Ida Bowlander, bei ihrer Ziehmutter zum Beispiel, ihrer Pflegemutter. Aber natürlich ist es schlimm für ein Kind, zu sehen, dass ein Pflegekind nach dem anderen dort abgeliefert wird, aber natürlich auch irgendwann wieder geholt wird von Adoptiveltern, von den richtigen Eltern. Und das war eben auch so ein, so ein Teil, der immer in Marilyn irgendwie gehofft hat, dass Gladys zurückkommt, dass sie sie wiederholt. Und das ist dann passiert. Also Gladys kam tatsächlich wieder und hat sie zu sich geholt. Und das war so ein wichtiger Moment für Marilyn, dass sie eben alles, was danach passiert ist, wie zum Beispiel das mit diesem White Baby Grand, dass sie das so geschätzt hat und geprägt hat, dass es für sie wahrscheinlich auch fast egal war, ob es wirklich der gleiche Flügel war oder nicht. Aber naja, das mal ganz am Rande. Ja, aber wie gesagt, sie sie hat eben jetzt in dieser Zeit versucht, Gladys, ich hätte schon fast gesagt, den Hof zu machen, nein, sie hat natürlich in dieser Zeit versucht, Gladys zu gefallen. Und so kam es, dass sie nun nicht mehr jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist mit Ida Bolander und ihrer Familie, sondern dass sie mit Gladys und Grace ins Kino gegangen ist. Und das auch nur nicht jeden Sonntag, wenn Gladys und Grace frei hatten, sondern eigentlich jeden Tag. Also, das erzählt sie auch immer wieder in Interviews über ihr Leben zusammen mit Grace, äh, mit Gladys, dass Gladys ihr einfach, wenn sie zur Arbeit gegangen ist, 10 Pfennig gegeben hat und dass sie den ganzen Tag in den Lichtspielhäusern gesessen hat, in der allerersten Reihe und alles genau beobachtet hat. Und teilweise auch bis in die Abendstunden hinein. Und das ist wirklich in der Stadt wie L.A., die für ihre Zwielichtigkeit bekannt ist. Mir ein Rätsel, wie man als Mutter seinem Kind das zumuten kann.
1: Aber, Aber gut, das waren die Zeiten. Das waren
0: die Zeiten, das war glattes. Und jetzt kommen wir auch schon zur allerersten Triggerwarnung für diese Folge. Also, wenn ihr euch das nicht anhören könnt oder möchtet, ähm, wenn jemand über Suizid redet, dann skippt einfach zum Timestamp. Schaut ganz gerne in die Folgenbeschreibung. Da haben wir das ja, wie Pauline schon gesagt hat, alles aufgelistet für euch. Und skippt einfach zum Punkt, wo die Entwarnung dann kommt. Denn im Oktober 1933 gab es einen Tod in der Familie. Und zwar ist Dellas Vater, also Marilyn Monroe's Großvater, wenn man so möchte, Tilford Hogan gestorben. Den hat Gladys zwar nie persönlich kennengelernt, ähm, aber der hat sich selbst das Leben genommen. Es war ein angeschlagener Pharma, also gesundheitlich und finanziell angeschlagen, denn 33, wie wir wissen, war ja eins oder das härteste Jahr in der, in krise Wirtschaftskrise nach dem Black Friday 29. Und als Gladys von seinem Tod erfahren hat, ist sie in eine ganz schwere depressive Phase gefallen, da sie auch bei ihrem Vater, Otis Monroe, der ist ja auch schon vorher gestorben, an Syphilis, wie man heute weiß, und wurde natürlich durch die Symptome der Syphilis dachte man, er wäre verrückt geworden. Und das hat Gladys dermaßen davon überzeugt, dass ihre Familie vom Wahnsinn verfolgt war, dass diese Nachricht über den Selbstmord von Tilford Hogan hat sich in der Scheune erhängt, äh, ja, sie noch mal hundertmal darin bestätigt hat, dass es wirklich so ist, dass ihre Familie vom Wahnsinn verfolgt ist. Und diese Tatsache hat sie eben so in diese Spirale geschubst, in diese Depression, dass sie da einfach auch lange, lange Zeit nicht mehr rausgekommen ist, wie wir gleich hören werden. Aber... Ja, und diese, diese Angst hat sie tatsächlich auch auf Marilyn übertragen. Das werden wir auch später noch mal hören. Aber ja, deswegen war dieser Tod von Tilford Hogan, den Gladys eigentlich gar nicht kannte. Deswegen war das so ein wichtiger Einschnitt in auch Marilyn Monroes Leben. Denn durch diese depressive Phase, die einige Monate später immer noch nicht verflogen war, ähm, sondern sich eher noch verschlechtert hatte, übernahm mehr und mehr Grace die Obhut für die damals noch siebenjährige Norma Jean, was vielleicht auch ein Stück weit Verpflichtungsgefühl war. Aber vorrangig mochte Grace tatsächlich die kleine Norma wirklich, wirklich gerne und wollte einfach auch für Gladys und für Norma da sein. Sie hat zwar nicht mit denen im gleichen Haus gewohnt, aber sie kam jeden Tag zu Besuch und hat sich um die kleine Norma Jean gekümmert. Grace war ebenso wie Gladys eine sehr leichtlebige Frau, die das Leben in vollen Zügen genießen wollte. Und von einem Kollegen in den Stintstudios äh, wurde sie einmal besch- oder verglichen mit einem Vogel der so also leicht und fröhlich und äh, aber unbeständig von jedem Windstoß irgendwie aus der Bahn geworfen wird. Und wie gesagt, Grace kam in dieser Zeit jeden Tag zu Besuch und passte auf Normandin auf. Und die Atkinson, also diese Familie, die mit den beiden in dem Haus wohnten, versorgten sie. Also sie musste auch hier keinen Hunger leiden, aber es war natürlich trotzdem eine sehr, sehr schwere Zeit. Also es stellt mir super, super schwierig vor, als Kind, wenn du deine Mutter so in so eine Spirale rutschen siehst, weil du kannst es ja gar nicht nachvollziehen, warum passiert es gerade was, was passiert überhaupt gerade in meiner Mutter was ist da los äh, und kann das gar nicht einschätzen, zumal damals natürlich bei weitem nicht über mentale Gesundheit gesprochen wurde, so wie es heute der Fall ist, auch heute ist es nicht genug, aber damals war es praktisch gar nicht der Fall ja, und Grace hat tatsächlich vorher zwei Nichten finanziell unterstützt von ihr, die sind aber zu dieser Zeit aus L.A. weggezogen. Und so konnte sie ganz für Norma Jean da sein und könnte, konnte sie zeitlich finanziell unterstützen und für sie da sein. Das muss aber auch wieder super verwirrend gewesen sein, weil natürlich, äh, klar, sie wird ja einfach nur weitergereicht von Ida Bauländer die super streng ist, super religiös, zu ihrer Mutter, die super andere moralische hat zu Grace, die natürlich wieder anders war. Also man sagt, Grace war ein sehr, sehr liebenswürdiger Mensch, aber mit Sicherheit auch nicht einfach die Umstellung. Also das ist ja für so ein kleines Kind und gerade wenn es auch noch so ein kleiner People-Pleaser ist, super schwierig, sich ständig neu einzustellen auf Leute. Also du weißt ja irgendwann. Naja,
1: dadurch wird sie ja zum People-Pleaser. Ja, also. Dadurch, dass sie das Gefühl hat, niemand will mich. Und dadurch macht sie es den Leu- also versucht sie es natürlich den Leuten so einfach wie möglich zu machen, sie zu mögen, damit sie nicht wieder weggeschickt wird. Also das ist wirklich ja, ja. herzzerreißend und das wird man ja in ihrem Leben auch noch oft genug sehen. Ja.
0: Aber ja, Grace ist tatsächlich einer der wichtigen Bestandteile, warum Marilyn Monroe damals so ein großer Filmstar, Filmstar, <lacht> Filmstar geworden ist. Sie hat tatsächlich schon früh ihren Kolleginnen einfach auch erzählt dass das so werden würde, dass Norma Jean einfach ein Filmstar wird und dass sie, ja, alles daran setzen würde, dass es das so passiert. Und sie hat tatsächlich auch damals oft so Norma Jean aufgestylt. Sie hat ihr schöne Kleider gekauft, sie hat sie geschminkt. Und ja, das stellt man sich heute so witzig vor, ja. Und es war auch bestimmt eine schöne Zeit, aber es war natürlich trotzdem überschattet von dieser riesengroßen Depression einfach von ihrer Mutter. Also sie hat ja trotzdem nach wie vor bei ihrer Mutter gelebt zu der Zeit. Dann, als es aber wirklich so schlimm wurde, dass sie dort nicht mehr leben konnte, weil dann die Mutter natürlich auch das Haus verloren hat, holte Grace einfach die kleine Norma Jean zu sich, was Grace auch wirklich ein Bedürfnis war. Also sie wollte sich wirklich auch um das kleine Mädchen kümmern, sie mochte sie total gerne. Und es ging auch eine gewisse Zeit lang gut bis Grace ihren nächsten Mann kennenlernte. Er wird von allen nur Doc Goddard genannt. Und dem guten Doc passt es überhaupt nicht, dass Grace das Mädchen in ihre Obhut genommen hatte. Er war alles andere begeistert, mit seinem geringen Halt noch jemand anders durchführen zu müssen. Und deswegen war Doc auch der Grund, weshalb Normadin im Jahre 1935 im Waisenhaus landete. Yay, danke, Doc. Fuck you. Er und Grace waren... Zu diesem Zeitpunkt immer wieder ohne Arbeit. Und die Zeiten waren halt auch einfach hart. Das muss man natürlich auch so sehen, klar. Aber Grace hing schon auch sehr an der kleinen Normadine Und die Entscheidung wird ihr auch echt nicht leicht gefallen sein. Und sie versprach auch Normadin, als sie sie im Waisenhaus absetzte, dass es das nur für kurze Zeit sein sollte, bis sie und Doc mehr Geld verdienten. Denn Doc war immer sehr... Ja, hat die Klappe sehr weit aufgerissen <lacht> einfach. Also was man so aus Erzählungen hört, hatte er immer wieder davon erzählt, dass er irgendwann eines Tages habe ich den großen Durchbruch und dann, ich nie, dann verdiene ich super viel Geld. Das kam natürlich nie so, wie es halt immer so ist. Ich meine, schlechten Menschen passieren selten guten Dinge im Leben. Ja, aber im September 1935 landete die kleine Norma Jean, also im Waisenhaus. Aber ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, dieses ständige Hin und Her- ging an Norma natürlich auf gar keinen Fall spurlos vorbei und so kam es, dass sie äh, bis in ihr Erwachsenenleben Bindungsprobleme hatte, absoluter People Pleaser war und es sehr lange dauerte, um zu Leuten wirklich Vertrauen aufzubauen. Und die einzige Person, zu der sie jemals ein Mühevertrauen aufgebaut hat, von der hören wir später noch, war Anna Lower, eine Tante von Grace. Aber ja. Dazu haben wir später noch. Aber sie hatte auf jeden Fall immer, aufgrund ihrer Vergangenheit und auch ihrer Kindheit, immer Angst, verlassen zu werden und nicht gemocht zu werden. Die Zeit im Waisenhaus war für Norma Jean die bisher schwierigste Zeit in ihrem Leben, weil auch hier wieder unter diesen vielen Kindern, also ihr müsst euch vorstellen, es waren 50, 60, manchmal sogar 70 Kinder in diesem, in diesem Kinderheim untergebracht. Natürlich gab es kleinere und größere, aber in dieses Kinderheim ja, passten ungefähr 60 Kinder rein. Du hast in diesem Kinderheim keine enge Bezugsperson, was gerade für Marilyn oder für Norma Jean damals wichtig gewesen wäre. Und ja, sie hatte einfach mit diesem immer stärker werdenden Gefühl zu kämpfen, dass weder ihre Mutter noch Grace noch irgendwer anders sie kommen und holen würde und auch keiner sie wollte. Also das muss ein ganz, ganz schlimmes Gefühl gewesen sein für die kleine Norma Jean. Und sie sagt auch immer wieder in in, in Interviews, äh, dass sie sich nie so alleine gefühlt hat, nie zuvor in ihrem Leben, wie in dieser Zeit im Waisenhaus. Ja, und sie erzählt sogar mal, dass sie sich in dieser Zeit mal eine Postkarte selbst geschrieben hat oder öfter sogar, ja, und hatte diese mit Vater und Mutter unterschrieben. Also hat so getan, als würden ihre Eltern ihr Postkarten schreiben. Und sie flüchtete sich immer mehr in so eine Traumwelt. Und sie erzählte auch allen Kindern, was für tolle Eltern ihre Eltern waren und dass sie sie mit Sicherheit bald abholen würden. Aber die Kinder und natürlich auch die Erzieher in dem in dem Heim wussten genau, was Sache ist und glaubten ihr das natürlich überhaupt nicht. Und es waren auch nicht die Eltern letztendlich. Die kamen und sie tatsächlich wieder aus dem Waisenhaus abholten, sondern es war Grace. Die hat tatsächlich ihr Versprechen eingelöst. Und hat Norma Jean wieder zu sich geholt. Und dann hat sie sich in Sicherheit gewähnt, was ein großer Fehler war. Also sie hat, ist wieder zu Grace gekommen, zu Doc und Grace. Freute sich auf ihre Zukunft. Aber wenig später passierte wirklich was, was sie wirklich noch lange verfolgen würde. Bis in, bis zu ihrem Tod eigentlich. Und worüber sie auch häufiger in ihrem Erwachsenenleben mal gesprochen hat. Und damit tatsächlich auch so ein bisschen so ein Vorreiter wurde in der Konversation um sexuellen Missbrauch und Übergriffe an Kindern. Das ist natürlich die nächste Triggerwarnung. Also wenn ihr das nicht hören könnt, möchtet, dann zum nächsten Timesca- äh, Timestamp bitte skippen, weil das ist wirklich, wenn ihr das nicht hören könnt oder möchtet, skipp bitte zum nächsten Timestamp. Timestamp. Warum kann ich dieses Wort heute nicht sagen? Wie gesagt, sie ist wieder bei Grace und Doc eingezogen. Eines Abends kam Doc ich würde sagen Sternhagel voll nach Hause, aber der hatte gut was getrunken. Äh, schnappte die kleine Norma Jean, die damals erst elf Jahre war, und äh, zwang sich ihr auf. Also man weiß bis heute nicht genau, was passiert ist. Marilyn Monroe hat zwar öfter mal darüber gesprochen, aber natürlich möchte man nicht alle Einzelheiten auf den Tisch legen, wenn es um solche Sachen geht. Das verstehen wir natürlich. Aber sie hat es natürlich immer so ein bisschen schleierhaft gehalten, was genau passiert ist. Also Ihr späterer erster Ehemann behauptet ja, sie wäre jungfräulich in die Ehe gegangen, aber naja, danke fürs Man's Planning, Mr. Doherty. Sie konnte sich glücklicherweise aus seinem Griff befreien, wie sie selbst sagt, und rannte sofort vor zu Grace. Grace hat sie zwar getröstet, doch leider nicht ihrem Mann zum Teufel gejagt, sondern Norma Jean zu verwandtenjagte stattdessen. Also das machte die ganze Nat- Sache natürlich nicht besser, anstatt es einfach aufzuarbeiten und Konsequenzen daraus zu ziehen, das Kind, was eh schon in gefühlt 84 verschiedenen Häusern gewohnt hat und bei 84 verschiedenen Familien, zur nächsten Familie zu schicken. Und natürlich war Norma Jean, die sowieso in so einer fragilen, emotionalen Lage gerade war, dadurch richtig verwirrt und emotional natürlich auch richtig am Boden, weil sie ständig irgendwo anders untergebracht wurde. Und ja, für so ein elfjähriges Kind muss sich das richtig, richtig schlimm anfühlen, wenn einfach, ja, nicht nur du von einer Familie zur nächsten weitergereicht wirst, sondern gerade in dieser Situation die Leute dir nicht den Rücken stärken. Also das macht ja was mit dir. Emotional, psychisch. Das geht nicht an dir vorbei. Ist klar. Ja, und sie hatte dadurch halt auch immer wieder das Gefühl, zu viel zu sein. Überall, wo sie hinkommt. Und dass sie eigentlich gar niemand haben wollte. Und, aber wie gesagt, ja, dieser Übergriff von Doc Goddard, Doc? Goddard sollte nicht der letzte sein, denn nur wenige Monate später nach dem ersten Übergriff vergriff sich ein Cousin namens Jack an ihr. Über diesen zweiten Zwischenfall redete sie nicht so häufig wie über den ersten, weshalb man nicht mit Sicherheit weiß, was auch hier wirklich vorgefallen ist. Ida Goddard, also die Tante, bei der sie untergebracht war, erzählte, dass Norma sich in den folgenden Tagen mehrmals zwanghaft badete. Ihr erster Mann, wie gesagt, äh, James Doherty, sagte, dass auf gar keinen Fall eine Vergewaltigung gewesen sein konnte, da sie bei der Eheschließung noch Jungfrau gewesen war. Auch hier, Männer, guckt euch bitte genau an, wie ein weiblicher Körper funktioniert. Okay, dankeschön. Was wir aber mit Sicherheit sagen können oder mit Sicherheit wissen, ist, dass Normadin sich nie gut aufgehoben gefühlt hat und vor allen Dingen viel mehr als Objekt gefühlt hat. Mit elf ich weise gerne nochmal darauf hin, das Kind war elf, als das alles passiert ist. Ja, yep. aber ein kleiner Lichtblick nach dieser emotional Scheißzeit, auf gut Deutsch gesagt, kam sie zu Anna Lower, das war eine Tante von Grace, oder eine entfernte Verwandte. Und Anna Lower, also Anna, Tante Anna, liebte Normandin wie ihr eigenes Kind. Sie war aber tatsächlich auch sehr religiös, was natürlich jetzt wieder eine riesen Umstellung äh, bedeutete. Und äh, Marilyn sagt einmal über die Zeit bei Anna, Anna war der einzige Mensch, der mich wissen ließ, was wirkliche Liebe bedeutet. Also auch Norma Jean muss Anna Lower sehr, sehr geliebt haben. Und sie hatten tatsächlich auch, obwohl Anna schon so alt war, also wirklich auch eine, eine ältere Dame gewesen ist, hat sie sich dort sehr, sehr wohlgefühlt und sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Zum ersten Mal wahrscheinlich in ihrem Leben, wie man sich so vorstellen kann. Ja, dann machte ihr aber das Leben... Direkt wieder ein Strich durch die Rechnung, weil Anna, ich habe ja schon gesagt, war eine betagtere Frau, etwas älter, die, natürlich bleibt das nicht aus, im Alter irgendwann gesundheitliche Probleme bekam. Und dadurch war Norma Jean eben wieder gezwungen, bei Grace und ihrem ach so tollen Mann Doc einzuziehen. Denn die Alternative wäre wieder das Waisenhaus gewesen. Norma Jean war zwar froh, dass sie nicht ins Waisenhaus musste, aber natürlich innerlich, wenn du weißt, du lebst mit einem Mann zusammen, der schon mal die Situation ausgenutzt hat und sich an die vergriffen hat, bist du natürlich innerlich irgendwie immer auf halb Also sie konnte in dieser Zeit einfach gar nicht abschalten, sie konnte es überhaupt nicht, na gut, genießen wäre jetzt auch übertrieben. Aber ja, sie konnte, also sie beobachtete Docs Verhalten einfach jeden Tag genauestens und zu jeder Zeit, sodass es halt zu so einem Zwischenfall wohl nicht mehr kam. Aber es war gar keine schöne Zeit. Diese Zeit war dann aber auch tatsächlich irgendwann beendet. Unwiderruflich, also sie ist danach auch nicht mehr zurück zu Grace und Doc gegangen. Denn Doc musste beruflich umziehen und nahm natürlich seine Frau Grace mit und deren Tochter. Ja, und dann wollte aber Doc, er wollte ja Norma die noch nie bei sich haben, wollte Norma nicht mitnehmen. Ja, hat sie aber so ein bisschen stiefkindlich behandelt und so sollte sie eigentlich wieder zurück ins Waisenhaus. Und... Zum Glück hatte Norma Dean zu der Zeit schon ein bisschen angebändelt mit einem Jungen aus der Nachbarschaft, James Doherty. Ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt. Und die Beziehung zwischen den beiden lief auch ganz gut. Er macht ihr so ein bisschen den Hof und dann gingen sie einmal tatsächlich zu einem Tanz, der ähm, von Docs alter Arbeit ausgerichtet wurde. Das war so eine Art Ball- oder Tanzveranstaltung zumindest, ähm, wohin James Norma einlud und mit ihr dahinging. Und Dann schlug Grace vor, so hey, du hast doch sowieso mit James angebandelt, anstatt ins Waisenhaus zu gehen, warum heiratest du den James nicht einfach? Und Normadin war damals zwar erst 16, aber mit ähm, der Vormundschaft von Grace war es möglich, dass die beiden heiraten. Ähm, Also du brauchst halt mit 16, brauchtest du noch die Einverständniserklärung deines Vormundes, aber die gab Grace ihr gerne. Weil Grace natürlich auch nicht wollte, dass Normadin wieder zurück ins Waisenhaus kommt. Und ja, so kam es, dass die beiden am 19. Juni 1942 heirateten. Norma Jean war damals, wie gesagt, nur 16. James Doherty war 21. Und durch diese Ehe, kann man jetzt von dieser Ehe halten, was man möchte, aber auf jeden Fall wurde ihr durch diese Ehe ein Schulabschluss verwehrt. Denn als verheiratetes minderjähriges Mädchen durfte man nicht mehr die Schule besuchen. Weil man ja dann keinen Abschluss mehr braucht. Man ist ja versorgt, wisst ihr. Sorry für die ganzen sarkastischen Kommentare, by the way, aber ich finde diese ganze Geschichte einfach so <lacht> Ich weiß nicht. Ist es ist ein Schutzmechanismus für mich, okay? Ähm. Die Ehe zwischen den beiden, wie man sich jetzt vorstellen kann, war überhaupt nicht mit der gleichen Power-Dynamik gesegnet. Also die beiden waren auf keinesfalls äh, irgendwie gleichwertig in dieser Ehe, weder emotional noch finanziell noch alterstechnisch, noch in irgendeiner anderen Weise. Norma Dien nannte James tatsächlich sogar öfter mal Daddy. Weil er war tatsächlich für sie eher wie so eine Art Vaterfigur als gleichwertiger Partner, was natürlich für eine Ehe eine super Grundlage ist. Generell kann man über die Ehe und den ungleichen Ansichten und Sichten auf die Ehe der beiden so einiges erzählen. Die beiden erzählten natürlich unabhängig voneinander später in Interviews, wie sie die Ehe empfanden. Aber das ist tatsächlich gerade der Knackpunkt, denn das ist alles rückblickend passiert. Als die beiden verheiratet waren, war sie ja noch kein absoluter Star of the Silver Screen. Das passierte erst später und sie behauptete später rückblickend, dass die Ehe mit James eher monoton und kleinbürgerlich und auch irgendwie erzwungen gewesen sein soll oder gewesen war und zum Teil sicherlich auch einschränkend. Ihre Karriere fand er ja gewissermaßen äh, bewiesenermaßen nicht gut. Sie hat schon begonnen zu modeln, als sie beiden noch verheiratet waren. Und er behauptet aber, dass die beiden gerne ausgegangen sind auf Tanzveranstaltungen und ins Kino, was genau davon jetzt tatsächlich der Fall ist. Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hatten sie schon auch ihren Spaß, aber ihr war es wahrscheinlich zu wenig und ihm war es genau richtig. Es kommt natürlich auch immer auf die Sichtweise drauf an. Ne? Also das merkt man an dieser Ehe halt sehr, sehr, sehr stark. Die beiden waren noch nicht allzu lange verheiratet, als... James, was ja damals in dieser Zeit nicht unüblich war, zur Marine ging, weil das natürlich ein ganz leichter Weg war, sich irgendwie hochzuarbeiten oder irgendwas zu erschaffen. Davon war Norma G. natürlich nicht begeistert, weil sie dann in dem Zuge auch wegzogen von L.A. Und das war ja das Einzige, was irgendwie eine Konstante in ihrem Leben war, dass sie immer in L.A. oder in der größeren Gegend von L.A. gewohnt hat. Die beiden zogen dafür aber immerhin an die südkalifornische Küste nach Catalina Island, wo James einen Posten als Instructor hatte, erst bei der Marine. Und diese Zeit dort soll wohl auch ganz schön gewesen sein. Also sie spielte auch in dieser Zeit das kleine Frauchen und ja, hatte... Viel Spaß zu der Zeit, sie gingen gerne auf Tanzveranstaltungen dort, das weiß man, dass das überliefert. Deswegen meine ich halt, dass diese rückblickenden Einschätzungen der beiden von dieser Ehe einfach auch nicht, ja, die sind immer mit mit einer getrübten Sicht, finde ich, zu betrachten.
1: Ja, aber du musst es auch mal realistisch sehen, die haben sich ja auch eigentlich nur ganz kurz gekannt mhm. und dann wurde er schon in den Krieg eingezogen und war weg. Also die haben sich praktisch überhaupt nicht gekannt mhm. und sie war damals gerade mal 16, also sie war ja noch gar, sie war ja eigentlich noch ein Kind. Ja. Also von daher ist ja klar, dass da keine richtige Ehe zustande kam und dass dann auch die Wahrnehmung dieser Beziehung komplett unterschiedlich war und sich über die Jahre natürlich nochmal entwickelt hat. Mhm. Ist ja ganz logisch. Also er kennt sie ja praktisch gar nicht und sie ihn auch nicht.
0: Ja, Ja, und das merkt man halt auch total. Also du hast ja gerade schon gesagt, er wurde halt einfach irgendwann auch nach Übersee gerufen. Er wurde in den Krieg eingerufen. Äh, Was aber natürlich für für Norma Jean, die kannten sich nicht wirklich, die haben sich vielleicht auch nicht wirklich geliebt oder haben sich vielleicht auch da noch was vorgemacht. Aber es bedeutete auch hier wieder für sie, dass sie eine wichtige Bezugsperson verloren hat. Die ja dann Ehemann im besten Fall sein sollte. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass er auch für sie so ein, ein Stück weit ein Vaterersatz war. Und das hat sie eben hier auch wieder verloren, als er eingerufen wurde. Und äh, sie konnte auch nicht alleine bleiben, sie wollte es auch nicht. Und ist dann, also, das heißt, übergangsweise nachblickend <lacht> im Nachhinein gesehen, in der Übergangsweise ähm, zu ihren Schwiegereltern gezogen, also zu James' Eltern. Und dort bekam sie tatsächlich auch ihren ersten richtigen Job. Die Schwiegermutter, also die Mutter von James, arbeitete in einer Fabrik bei Radio Plane, die damals kriegswichtige Utensilien hergestellt haben. Und dort besorgte sie Normadine auch einen Job. Und sie hat hier einige Aufgaben auch erfüllt. Also man weiß, dass sie unter anderem dafür verantwortlich war, Teile von Fallschirmen zusammenzukleben und solche Geschichten. Und in dieser Fabrik entstand auch 1944... Das erste bekannte Foto von ihr, also das heißt, das erste bekannte Foto, aber dieses Foto, was im Zuge von einer äh, Bilderstrecke gemacht wurde, von David Conover. Das ist der gleiche Fotograf, der zum Beispiel auch die Bilder von Rosie the Riv- Riveter gemacht hat. Dieses ganz bekannte, diese Frau Blaumann mit dem roten Haarband, die so ihren ja, Bizeps zeigt. Kennen wir, glaube ich, alle. Zu dieser gleichen. Per Bilderstrecke praktisch sollte David Conover losziehen und äh, Fotos von schönen Frauen machen, <lacht> die in der, in der Industrie arbeiteten und äh, filmrelevante, äh, <lacht> kriegsrelevante Dinge hergestellt haben. Und äh, David Conover war es tatsächlich auch der ihr Talent erkannt hat vor der Kamera, also ihren Umgang mit der Kamera und ihre Liebe auch dazu und ihr dazu riet, sich als Modell zu bewerben. Und das hat sie dann auch getan und das auch mit Erfolg, denn 1945 kam sie bei The Blue Book Agency unter Vertrag. Da ist sie dann auch tatsächlich relativ schnell zum Liebling der Fotografen lanciert und während dieser Zeit entstanden auch tatsächlich, oder entstanden die Anfänge ihres bekannten Marilyn Monroe Looks. Mit den braunen Haaren war sie zwar auch schön, aber die Agenten in der Modelagentur rieten ihr dazu, ihre blonde ihre Haare blond zu färben und sie ein bisschen zu glätten. Sie hatte vorher so braune Haare, die ein bisschen krauser waren. Wie gesagt, sie sah mit den braunen Haaren auch schön aus, aber die Agenten dort rieten ihr dazu, doch ein bisschen blonder zu machen, die Haare. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass James Doherty alles andere als begeistert war von den Karrierewünschen seiner Frau. Und er hatte sich die eher auch irgendwie einfach anders vorgestellt. Aber während er noch beruflich weg war, hatte er natürlich keinerlei Handhabe darüber, was Norma Jean zu Hause machte. Und so hat sie einfach mit den Plänen fortgefahren. Und schon relativ schnell oder relativ bald für damalige Verhältnisse ging es dann von nationalen Artikeln zu internationalen Coverbildern für Norma Jean aber äh, noch nicht zu dem Coverbild, zu dem Mr. Hefner-Coverbild, zu dem kommen wir später noch gleich. Aber vom Modeln war es dann auch nicht mehr weit zum Film, denn ihre erste Agentin, Helen Ainsworth, wie cool ist dieser Name, ich liebe diesen Namen, zog äh, ein paar Strippen. Sie war ganz gut vernetzt in der Model- und Filmbranche und besorgte Normadin im Sommer von 1946 einen Termin mit Ben Lyon, dem damaligen Talentsucher bei 20th Century Fox. Ben Lyon hat auch Gar nicht so lange gezackelt, äh, gefackelt, da hat sich die Bilder angeschaut, hat sie für gut befunden und hat ihr für Probenaufnahmen äh, vier Top-Leute zugesichert und auch bereitgestellt. Und auch vor der Filmkamera hat sie eine ganz gute Figur gemacht, stellte sich gut an. Und so bekam sie 1946 ihren ersten Vertrag beim Film. Sie wurde von 20th Century Fox als Nachwuchsschauspielerin engagiert, was praktisch immerhin ein Schritt über Komparsin oder Extra war. Und hier wurde natürlich alles vertraglich festgehalten, wie die Länge des Vertrags, die auf sechs Monate festgelegt war, die Entlohnung, die sich auf angeblich 75 Dollar die Woche belief, also in damaligem Geld, nicht heute, ein bisschen wenig. Und eine weitere Klausel gab es aber tatsächlich noch, die in der heutigen Arbeitswelt wahrscheinlich zu einer Klage führen würde. (lacht) Damals allerdings war das vollkommen normal, nämlich, dass sie unverheiratet sein musste. Und Norma Jean, die ja in der Ehe, wie wir wissen, eh nicht so happy war und für die das, sagt sie im Nachhinein, eher eine Zweckehe war, hat dann auch nicht lange gefackelt. Und ja, so kam es, dass James Doherty, als er über sie war, 1946 mit den Scheidungspapieren beliefert wurde oder überrascht wurde, <lacht> wie man möchte. Dann haben sie sich scheinen lassen, wogegen James auch, er sagt, er wollte sie schon gerne zurück, sie sagt eigentlich nicht. Also es ist nicht wirklich klar, welche Schritte er genau unternommen hat, um sie zurückzugewinnen. Aber es war auf jeden Fall nicht genug. Denn, wie wir alle wissen, haben sie sich tatsächlich scheiden lassen. Und später in einem Interview mit der LA Times sagte er mal, also James Doherty, ich habe Marilyn Monroe nicht gekannt. Und ich behaupte nicht, irgendwelche Einblicke zu haben. Ich kannte und liebte Norma Dean. Der Ruhm bekam mir nicht. Sie war zu gutmütig, um Schauspielerin zu sein. Nicht hart genug für Hollywood. Und womit er ja auch recht behalten sollte. Aber... Das sehen wir später auch noch ganz ausführlich in Paulines Folge, bin ich mir sicher. Aber erstmal zurück zu 1946. Ähm, wir haben ja schon gehört, dass ihre Modelagentur ihr vorgeschlagen hat, die Haare blond zu färben. Und das war natürlich nur der Anfang ihres Revamps zu Marilyn Monroe, denn das ist ja ein Künstlername, will wir wissen. Und dieser Künstlername ist genau in dieser Zeit entstanden. Also als frischgebackener Single- und Schauspielneuling wurde ihr dann auch geraten, einen anderen Namen anzunehmen. Denn Norma Jean Mortensen war nun mal einfach nicht sehr klangvoll und blieb nicht wirklich im Gedächtnis. Und so kam es dazu, dass sie sich mit Ben Lyon, der ja diese Probeaufnahmen veranlasst hat von ihr, zusammensetzte und sich einen Künstlernamen aussuchen wollte oder sollte. Monroe war der erste Bestandteil, der auch relativ schnell gefunden wurde. Das war ja der Mädchenname äh, ihrer Mutter. Und was ein total cooler Name ist, wie ich finde, Monroe. Äh, der Name Marilyn war abgeleitet von dem damaligen Broadway-Star Marilyn Miller, die in den 20er Jahren durch ihre Stepptanzeinlagen bekannt wurde. Und Norma Dean oder Marilyn Monroe gefiel der Name zuerst gar nicht so gut, aber Ben Lyon hat sie dann davon überzeugt, dass es einen sehr, sehr schönen, wunderschönen Klang hat. Und das können wir, glaube ich, alle nur unterschreiben. Ich glaube, jeder, der den Namen Marilyn Monroe hört, ohne zu wissen, was es damit auf sich hat, denkt sich schon so, das ist was Besonderes. Also, ja. Somit war der Künstlername erschaffen. Und in den nächsten Jahren wurde er dann auch tatsächlich immer mehr mit künstlichen Persönlichkeit oder mit künstlicher Persönlichkeit gefüllt werden. Auf der Leinwand und abseits und hat natürlich im Nachhinein betrachtet sicherlich nicht wenig mit dem Mythos Marilyn Monroe zu tun und dazu beigetragen. Aber Marilyn Monroe hängte sich in ihre Karriere richtig rein und nahm fast täglich, das war einer der Benefits, wenn du unter Vertrag warst bei einem Studio, konntest du, es gab einen Campus auf dem Studio, wo du Schauspielunterricht nehmen konntest, Tanz- und Gesangskurse belegen konntest und davon machte sie wirklich fast täglich Gebrauch. Also sie war jeden Tag auf dem Studiogelände und nahm an Schauspielkursen teil, Tanzunterricht, Gesangsunterricht, alles, was dazu gehört.
1: Das finde ich aber auch total. Das will ich kurz sagen, weil das finde ich total wichtig, das mal hervorzuheben, weil man hört meistens immer nur, wie schwierig Marilyn am Set war, dass sie ihre Sachen nie konnte, ihre Texte nie konnte, immer zu spät kam und dies und das und das ist auch so und das werden wir in meiner Folge besonders sehen, das ist wirklich so gewesen, mhm. aber auf der anderen Seite war sie wahnsinnig fleißig und das, was Mark da gerade gesagt hat, Das hätte sie gar nicht machen müssen. Also sie war auch an Tagen da, an denen sie gar nichts dort zu tun hatte, weil sie sich einfach weiterbilden wollte, was dazulernen wollte, einfach nur am Set sein wollte. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich, das hat nicht jede Schauspielerin so gemacht und auch nicht jeder Schauspieler. Und das finde ich halt auch gut, dass man das nochmal auch ein bisschen hervorhebt, wie fleißig sie eigentlich war und eben nicht nur, ja... Das ist oft ein bisschen komisch, das wird oft ein bisschen komisch dargestellt, weil sie halt leider da ein bisschen Probleme hatte mit manchen Dingen. Mhm. Aber sie war trotzdem sehr ehrgeizig und sehr fleißig. Mhm.
0: Ja, voll. Also deswegen war mir es auch wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil dieses, diesen Campus gab es, aber es gab wirklich nicht viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich damals so sehr da drin die da drin so aufgegangen sind, die jeden Tag dahin gegangen sind zu irgendwelchen Kursen wie Marilyn Monroe. Das muss man wirklich sagen. Aber natürlich mit 75 Dollar die Woche, das ist nicht viel, auch in damaligen Geld nicht viel und deswegen war das Geld oft knapp.
1: Da gibt es so eine Story und ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Wie gesagt, das ist bei Marilyn super schwierig und es wird ein paar Stories in diesen Folgen geben, die nicht hundertprozentig sicher mhm. sind, weil wie gesagt, ich, ich bin mir einfach nicht sicher. Aber ich es deshalb dazu. Es ist äh, eine Legende, okay? Aber angeblich gab es mal so einen Vorfall am Filmset. Da hat sie nämlich ihren Scheck abgeholt und wusste dann nicht, wo sie hingehen soll und hat dann den Wachmann dort gefragt, wo muss ich hin, wegen dem Scheck und so weiter. Der hat ihr dann gesagt, wo sie hin muss. Und in der Nacht war sie dann, also sie hat ja alleine gelebt, sie war alleine nachts zu Hause mhm. und plötzlich hat sie Geräusche gehört und hat gemerkt, bei ihr will jemand einbrechen. Und sie ist dann aufgestanden und hat das Licht angemacht, hat die Polizei auch gleich verständigt. Und die kam dann auch und hat aber niemand dort gefunden und hat dann halt gemeint, ja, wahrscheinlich hat sie, weil allein dadurch, dass der Einbrecher gemerkt hat, da ist jemand wach, ist der wahrscheinlich schon verschreckt abgehauen. Mhm. Aber siehe da, der Einbrecher war noch da und stand dann plötzlich vor der Tür. Und wer war der Einbrecher? Der Wachmann vom Filmset. Nee. Ja, und weil ja auf ihrem Scheck ihr Name und Adresse stand, Wusste er, wo sie gewohnt hat und wollte sie nachts überfallen. 75
0: Dollar, lass mal die Kirche noch.
1: Ja, ich ich denke mal nicht, dass es wegen dem, also ich meine, ich weiß nicht, was er für Motive hatte, aber könnte auch nicht wegen dem Geld gewesen sein, sondern wegen was anderem, aber richtig krasse Geschichte Mhm. und weil so wie ich die Geschichte gehört habe, war es halt so, dass der dann vor der Tür stand und die Polizei so war, naja dann will der ja nicht bei ihnen einbrechen. Weil, guck mal, der kennt ihren Namen, der kennt ihre Adresse, weil der halt gemeint hat, er wäre ein Freund von ihr. Mhm. Und dann die Polizei so, ja, dann wird es wohl ein Freund sein, mhm. weil der weiß, wer du bist und wird schon alles passen. ne? Und dann haben sie aber wohl seine Tasche durchsucht und haben dann halt festgestellt, okay, der hatte wohl doch andere Motive. Mhm. Und sollte diese Geschichte wirklich so stimmen, dann finde ich das ziemlich krass. Mhm. Aber ich glaube, das, was du gleich erzählen wirst, mit dem Geld, das immer knapp war, ist auch krass. ja. Deshalb. Weiter.
0: <lacht> also, sie hat ja ihre Karriere so begonnen mit Modeln. Also sie hat öfter mal nebenher auch diese Fotoschutz gemacht. Ähm, manche davon eben auch knapp bekleidet. Aber sie hat auch als Sexarbeiterin gearbeitet. Da gibt es nicht viele Quellen, die das bestätigen. Es gibt ein paar, die es überhaupt erwähnen. Also auch hier diese Infos wieder mit Vorsicht zu genießen. Aber es, einer derjenigen, die es zum Beispiel erwähnen, sind Lee Strasberg, zwei war ein enger Vertrauter von ihr. Dem hat sie sich, oder dem soll sie sich wohl mal anvertraut haben, was das angeht. Und sie hat das auch ganz, eigentlich ganz schamlos erzählt. Also, wie er davon berichtet, hat sie eben das einfach mal so erzählt, dass sie, als sie noch am Anfang ihrer Karriere stand und nicht so viel Geld verdient hat, das eben als Möglichkeit genutzt hat, ihr Gehalt aufzubessern und hat da Möglichkeiten genutzt, die andere vielleicht sich nicht getraut haben zu nutzen. Und, ja, hat da eben sich einen Job gesucht, wo es wo sie sonst vielleicht keinen gehabt hätte, denn natürlich die Job-Situation in den 1950ern war eine ganz andere oder in 1940ern zu dem Zeitpunkt noch als heute. Das muss man natürlich auch bedenken und das war eben damals eines der oder eine der schnellsten und einfachsten Varianten, also einfach vielleicht nicht unbedingt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, äh, Varianten an Geld zu kommen. Also genau, wie gesagt, Infos, äh, die Infos mit Vorsicht zu genießen, weil sie, wie gesagt, in nicht so vielen Quellen auftaucht. Aber ich habe sie äh, unter anderem auch von Lee Straßburg und ich denke, denen kann man schon auch ganz gut vertrauen. Von daher, ja, ich wollte euch diese Info aber nicht vorenthalten, weil ich es ganz interessant finde. Zu dieser Zeit, wir haben ja gerade schon gesagt, sie war sowieso bei dem Studio angestellt. Sie hat 75 Dollar die Woche verdient, ganze 75 Dollar, ulala, und hatte ihre ersten Kompasenrollen und kleinere Auftritte in Filmen. In diesem innerhalb von diesem sechsmonatigen Vertrag mit dem Studio. Und der Vertrag wurde dann auch noch mal verlängert um ein halbes Jahr. Aber danach leider nicht mehr. Also 20th Century Fox hat einfach zu dem Zeitpunkt gesagt, so weißt du, das ist eigentlich, also sie ist ganz cool und sie ist auch super sexy und super hot und whatever. Aber das passt irgendwie nicht so gut. Und ähm, die, die Filme, in denen sie mitgewirkt hat, haben nicht so performt, wie sie hätten sollen oder wie sie wie Studio sich das gewünscht hat und deswegen nicht, dass jetzt Marilyn die ganze Schulter für in die Schuhe äh, geschoben wurde, auf gar keinen Fall. Aber man schaut dann natürlich schon so, hey, lohnt sich das oder nicht? Und Studio hat entschieden, es lohnt sich nicht. Das heißt, bei 20th Century Fox war sie raus, fürs Erste. Und sie ist aber stattdessen vermittelt worden sozusagen an Columbia Pictures und hat dort einen sechsmonatigen Vertrag bekommen. Unter einer Bedingung, und zwar, dass sie sich die Haare noch blonder bleichen und ihren spitzen Haaransatz loswerden würde. Sie hat so ein in der Mitte, vorne an der Stirn, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland äh, in Deutsch einen speziellen Namen hat, aber diesen spitzen Haaransatz, wo die Haare so spitzmütig vorne zusammenlaufen. Das empfanden die irgendwie als nicht so schön. Ich finde es total cool. Ich wünschte, ich hätte das. (lacht) Aber das Studio hat gesagt, nee, sieht immer nicht so cool aus, lassen wir. Und dieser Bitte kam sie natürlich sofort nach, weil sie natürlich nicht auf der Straße landen wollte. Und die Alternative war halt einfach Arbeitslosigkeit in dem Fall. Und zu dieser Zeit lernte sie auch ihren neuen Agenten Johnny Hyde kennen. Und dieser Mann hat wirklich in der kurzen Zeit, in der er für sie gearbeitet hat oder mit ihr zusammengearbeitet hat, hat sie einen sehr großen... Eindruck auf ihn hinterlassen und er hat in ihrer Karriere einen sehr, sehr großen Eintr- äh, also Eindruck hinterlassen, weil er hat sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viele Strippen gezogen, immer wieder, damit sie Rollen bekamen, die sie sonst nicht bekommen hätte. Es wurde sogar teilweise ähm, Rollen für sie in Drehbücher reingeschrieben. Auf Johnny heights nicht Veranlassung hin. ich meine, das kann natürlich ein Agent nicht veranlassen, aber ähm, er hat Strippen gezogen und dadurch haben Leute, sind mehr, Leute auf Marilyn aufmerksam geworden, die vielleicht das sonst nicht geworden wären und deswegen ja, hat sie dadurch sehr, sehr gute Rollen bekommen. Und Johnny Hyde, haben wir ja gerade schon gehört, war ein sehr, sehr einflussreicher Agent in Hollywood. Also er konnte, er hatte sehr, sehr viele Kontakte, konnte sehr viele Strippen ziehen und ihr dadurch sehr viel ermöglichen in ihrer Karriere, was anderweitig nicht so gekommen wäre. Aber die Beziehung der beiden war nicht nur eine rein oberflächliche, rein geschäftliche Beziehung, wie man das jetzt vermuten könnte, sondern sie ging viel, viel tiefer so tief, dass Johnny Hyde tatsächlich seine Frau und Kinder hat für sie sitzen lassen. Also die Quellen schwanken. Wie lang diese Affäre ging, dass die beiden eine Affäre hatten, ist ziemlich sicher anhand der Quellen belegbar. Ja, die beiden sind bis zu seinem Tod Freunde geblieben. Aber ja, das muss man natürlich hier auch mal betonen an dieser Stelle, dass eben Marilyn oft genug in ihrem Leben ausgenutzt wurde, das muss man schon sagen. Aber sie war nicht immer dieses Unschuldslamm und sie wusste da sehr, sehr, sehr wohl, ihre weiblichen Reize und ihren Charme einzusetzen, um eben Dinge zu bekommen, die sie wollte, was eben in dem Fall bessere Rollen waren und so. In dieser Zeit, als Marilyn bei Columbia Pictures war, entstand auch eine weitere wichtige Zusammenarbeit. Und zwar ihre Schauspiellehrerin Natasha Lütess und war... Ursprünglich eigentlich angestellt bei Columbia, also beim Studio als Schauspiellehrerin und wurde dann aber schnell zu Marilyns Privatlehrerin. Und ich habe ja gerade schon gesagt, sie ist Marilyn wirklich, also Marilyn hat Marilyn hat sie überall mit hingenommen. Natürlich vor allen Dingen an die Sets, an denen sie so war und hat sie zu jeder Entscheidung und charakterlichen Darstellung immer herbeigezogen. Und deswegen kann man auch davon ausgehen oder geht man davon aus, dass dieses charakteristisch lassive Schauspielern, was Marilyn Monroe ja in vielen ihrer Filme so macht, dass sie das mit Natascha Lutess zusammen entwickelt hat und rauskristallisiert hat und perfektioniert hat. Und was man ganz am Anfang über die Zusammenarbeit von Natascha Lutess mit Marilyn noch sagen muss, ist, dass sie diese Rolle in Ich tanze in dein Herz, in dieser Musical-Verfilmung, durch Natascha bekommen haben soll. Also sie war tatsächlich eine der wenigen weiblichen, höher gestellten äh, Personen, zu diesem Zeitpunkt bei Columbia Pictures, weil auch die Studiobosse sich auf ihre Expertise zu dem Zeitpunkt verlassen haben. Da sie ja natürlich als Schauspielerin sehr viele aufstrebende Schauspieler und auch schon große Schauspieler gecoacht hat. Und diese erste große Hauptrolle, die ja sehr wichtig für Marilyns Selbstbewusstsein als Schauspielerin war und generell für ihre schauspielerische Karriere, hat sie eben Natascha zu verdanken. Und deswegen... Dass Natascha immer dabei war, hat die ganze Sache nicht leichter gemacht. Also so schwierig es auch war, mit Marilyn zusammenzuarbeiten. Nataschas Anwesenheit hat diese Arbeit mit Marilyn nochmal um 100% verschlechtert oder verschlimmert, würde ich sagen. Aber viele der ikonischen und klassischen Momente durch dieses Coaching von Natascha haben wir ihr zu verdanken. Also, das muss man ja auch mal so sehen. Und es ist tatsächlich auch so, dass Natascha zwar selbst nie wirklich groß Karriere gemacht hat, das war immer ihre Ambition. Sie ist äh, ursprünglich in Berlin übrigens geboren, kurze Hintergrundinfos zu ihr. Und äh, in eine jüdische Familie, das bedeutet, sie hat glücklicherweise zu Beginn des Dritten Reichs oder... Ähm, als die Nationalsozialisten auf dem Vormarsch waren, hat sie es geschafft, das Land zu verlassen und ist nach Amerika gegangen, wie so viele damals aus aus den jüdischen Gemeinden und hat dort den Traum gehabt, große Karriere zu machen als Schauspielerin auf den Bühnen, dann auch auf der Leinwand. Aber sie hatte eben gerade zu Anfang natürlich noch einen sehr starken Akzent und das hat ihr eben viele, viele Chancen verbaut. Zudem muss man auch dazu sagen, sah Natascha eben auch nicht unbedingt so aus, wie sich viele Theaterintendanten oder Filmregisseure eine Frau vorstellen. Also sie war eher so Typ Frida Kahlo. (lacht) Sie sah eben nicht ganz so weiblich aus, wie eben zum Beispiel eine Marilyn Monroe. Und das war eben aber der Typ Frau, der damals gefragt war. Und sie hat zwar ein paar kleinere Rollen bekommen, in Filmen und auch in in Fernsehserien später. Aber der große Durchbruch selbst als Schauspielerin ist ihr tatsächlich dadurch verwehrt geblieben. Aber, wie gesagt, sie hat ja, hatte dadurch auch äh, diese Chance bekommen, mit Marilyn Monroe zum Beispiel zusammenzuarbeiten und hatte eine relativ hohe, einen relativ hohen Sitz bei Columbia Pictures. Dadurch, dadurch, dass sie eben diese Expertise hatte, ja, konnte sie eben vielen anderen Schauspielern helfen, ihr Talent weiter hervorzubringen. Und genau das hat sie eben auch mit Marilyn gemacht. Bei Columbia Pictures bekam sie dann aber auch tatsächlich ihre erste Hauptrolle. Die Hauptrolle war in einem Filmmusical und davon gibt es natürlich richtig, richtig große, so wie Singing in the Rain zum Beispiel oder in Amerikaner in Paris. Aber diese Filmproduktion war nur so eine b production Das war das Filmmusical Ich tanze in dein Herz Deswegen war es natürlich jetzt nicht so ein Riesenerfolg, wie man vielleicht erstmal denkt, wenn man das Wort Hauptrolle hört, aber es war für eine junge, aufstrebende Schauspielerin war es schon eine richtig, eine richtig gute Rolle, die man bekommen konnte zu diesem Zeitpunkt in ihrer Karriere. Also das darf man nicht vergessen, auf jeden Fall. Und diese Hauptrolle hat tatsächlich auch dazu geführt, dass sie das erste Mal auch wirklich lobend erwähnt wurde und lobend betrachtet wurde als Schauspielerin und nicht nur als ein Sexobjekt, was sich natürlich jede Frau wünscht. Also wir haben jetzt schon viel gehört über so kleinere Komparsenrollen. Die Zeit war vorbei, denn sie hat nach den paar kleineren Rollen, in denen sie ein paar Mal Sätze sagte oder tanzte, landete sie unter der Leitung oder unter der Anleitung von Donny Hyde in Asphalt Jungle. Das war ihre erste größere Rolle in einem, naja, es klingt so also blöd, wenn man es sagt, aber in einem wichtigen Film oder fürs Studio wichtigeren Film, bei der sie endlich mal, mehr als einen Satz gesagt hat und nicht nur in einer Einstellung zu sehen war. Das war natürlich ein riesengroßes Ding, nach dieser Hauptrolle schon in diesem B-Picture jetzt so eine wichtigere oder tragendere Rolle zu haben in Asphalt Jungle. Und ja, dann nach dieser Rolle nahm ihre Karriere wirklich auch immer mehr Fahrt auf. Und im Dezember 1950 wurde sie endlich wieder fest unter Vertrag genommen. Wieder bei 20th Century Fox. Und der Vertrag basierte dieses Mal aber nicht auf einem, wie heißt das, anfänger schauspieler sondern das war ein Star-System-Vertrag. Und für alle, die sich jetzt nicht so gut mit dem alten Hollywood auskennen, damals der absolute Traum für jede aufsteigende Schauspielerin. Aber auch so einigen, hat einigen auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Denn oft waren diese Verträge an strenge Bedingungen gek- geknüpft. Wie zum Beispiel, dass die Schauspielerinnen oder Schauspieler ledig sein mussten, was ja bei dem ersten Vertrag auch schon so war, nicht viel bzw. eigentlich gar kein Mitspracherecht hatten bei den Rollen, die sie spielen sollten und wie diese gespielt werden sollten. Das war alles komplett damals Regisseursache. Heute ist ja auch so, dass man sich zusammensetzt, Table-Reads macht, die Rollen zusammenentwickelt. Das war damals gar nicht der Fall. Und bis hin zu, und das kennen wir heute auch noch, PR-Beziehungen, die allerdings damals nicht unbedingt in Rücksprache mit den Schauspielern passierten. Also du hast wirklich gar kein Mitspracherecht bei gar nichts mehr gehabt. Und Marilyns Vertrag ging damals sieben Jahre lang. Und 75 Dollar war jetzt nicht wenig. Sie hat jetzt nicht in Armut gelebt, aber es war halt eben auch nicht viel. Und deswegen war das Geld oft knapp. Und so kam es 1949 zu einer Fotositzung, deren Ergebnis wir, glaube ich, alle schon mal gesehen haben. Und zwar diese ganz bekannte Reihe an Aktfotos, die ein paar Jahre später zuerst in einem Kalender erschienen ist, der so unter dem Tresen an Tankstellen und Truckstops verkauft wurde und noch mal ein paar Jahre später ähm, das erste Cover vom playboy Magazine ziehen würde. Ohne Marilyns Einverständnis und ohne, dass sie an den Gewinn beteiligt wurde. Das möchte ich jetzt direkt schon mal vorneweg sagen. Marilyn bekam damals für die Fotos, also für diese Fotositzung, 50 Dollar, die ihr sicherlich zu dieser Zeit viel wert waren und viel geholfen haben. Ja, diese diese Kalenderfotos, den gab es zum Glück nicht in großer Auflage. Aber natürlich ist es den Leuten der Öffentlichkeit und natürlich auch den Studiobossen nicht entgangen, dass sie diese Fotos gemacht hat und dass die auf diesem Kalender waren. Und so kam es tatsächlich, dass sie darauf mal angesprochen wurde, in einer Pressekonferenz, auf diese Fotos. Und die äh, Reporter haben sie dann gefragt, so, hey, was hattest du denn? Äh, sie, hatten, ja, ich hat, sie hatten ja gar nichts an. Und Marilyn Monroe, schlagfertig, wie sie war, hat dann geantwortet mit dem Bekannten-Spruch, ich hatte nicht nichts an, ich hatte das Radio an. Und Dadurch hat sie ihre Schauspielkarriere tatsächlich gerettet, aber sich auch den Ruf so von so einer schlagfertigen Sexbombe eingehandelt. Und dieser schlagfertige Antwort bediente halt auch genau diese Klischees, die die sie auch immer wieder in ihren Filmen verkörperte, weshalb es halt oft auch so scheint, als würde sie sich oft auch einfach selbst spielen. Aber das war eine sehr sehr sehr, sehr schlagfertige Antwort, wofür sie auch dann letztendlich auch bekannt geworden ist für ihre Schlagfertigkeit. Sie war einfach nicht jemand, der dann so den Schwanz eingezogen hat und gesagt hat, so, ja, ich habe das gemacht, es so tut mir leid, sondern die halt einfach so schlagfertig und so ge- geistesgegenwärtig, muss man wirklich sagen, äh, in diese Situation äh, geantwortet hat, weil damals in dem super prüden Amerika war das natürlich ein absoluter Fauxpas, sich nackt zu zeigen oder nackt ablichten zu lassen. Nee, kein
1: Fauxpas, einfach ein No-Go. Aber das finde ich halt das Geile, das finde ich echt das Geile an Marilyn, weil sie ja selbst auch sagt, ihr war das super unangenehm und dass sie das ja einfach nur gemacht hat, weil es halt nicht anders ging. Sie hat halt Essen gebraucht, sie hat ein Dachwurm gebraucht und vor allem, was ich halt auch bemerkenswert finde, sie hat ja damals sogar gebeten, also darum gebeten, dass die Frau des Fotografen auch dabei Mhm. ist. Also sie hat ja schon dafür gesorgt, dass das alles irgendwie anständig bleibt. Das war ihr ja auch wichtig. Das finde ich auch echt bemerkenswert. Und dass sie ja selbst hinterher auch sagt, ihr war das total unangenehm. Sie hat sich auch dafür geschämt. Aber dann trotzdem die Stärke zu haben, dazu zu stehen und zu sagen, ja, das habe ich gemacht. Lebe damit. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. und Das finde ich so bemerkenswert. Und das kann man gar nicht hoch genug schätzen, diese Situation, weil eigentlich wäre ihre Karriere in dem Moment vorbei gewesen. Und ich wette mit dir, wäre Marilyn nicht so, wie sie war, also hätte sie nicht diesen Charakter gehabt, bei jedem anderen wäre die Karriere vorbei gewesen, ja. ganz sicher. Ja, ja.
0: Ja, deswegen umso besser, wenn sie so schlagfertig geantwortet hat, das, ja. Aber falls ihr euch schon mal jemals gefragt habt, was einem Aktmodell oder Marilyn in dem Fall durch so durch den Kopf geht, während man so ein Nacktshooting oder Aktshooting hat, Marilyn hat mal geschrieben, dass äh, ihre Gedanken aufgeschrieben in der Situation. Und zwar, äh, Zitat, die Leute haben eine seltsame Einstellung zur Nacktheit. Genau wie zu Sex. Nacktheit und Sex sind die natürlichsten Dinge der Welt. Trotzdem tun die Leute so, als existieren sie nur auf dem Mars. Über solche Sachen dachte ich nach, während ich posierte. Und das finde ich beschreibt einfach ihre Einstellung zu Nacktheit und zu Sexualität auch recht gut, weil ja, sie wurde schon auch irgendwie in diese Kaste und in dieses in dieses Klischee reingedrängt und reingekwetscht, muss man wirklich sagen, aber Sie selbst hatte eigentlich eine ganz, ganz natürliche und ganz organische Einstellung zu Nacktheit und Sexualität. Was damals im, wie gesagt, prünen Amerika der 40er und 50er oft falsch aufgefasst wurde und oft zu viel reininterpretiert wurde. Aber ja, an sich war das für Marilyn sehr, schon eine sehr unangenehme Situation, weil es ist, kostet einfach Überwindung, vor Leuten nackt zu stehen. Let's be real. Aber es, also ich finde gerade dieses Zitat zeigt einfach sehr, sehr schön, was für eine organische und natürliche Einstellung sie eigentlich zu Nacktheit und Sexualität hatte.
1: Obwohl ich das eigentlich gar nicht so wahrnehme. Also ich schwank da immer so ein bisschen, weil einerseits, ja, hatte sie eine natürliche Art, mit Nacktheit umzugehen. Mhm. Und gerade dann auch in den späteren Jahren. Aber man darf halt auch nicht vergessen, sie war einfach ein sehr traumatisiertes Kind innerlich und hat ihre Nacktheit und ihren Körper ja auch eingesetzt, um Liebe zu bekommen. Also das war nicht nur ein reines, hey, nackt sein und Sexualität ist total normal, also verhalte ich mich so, sondern das ist schon auch eine Trauma-Antwort ihres Gehirns. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ja,
0: das stimmt. Aber zurück zu diesen Fotos. Wie gesagt, die Hefner hat damals für die allererste Playboy-Auflage... Die Fotos für 500 Dollar gesteigert und Marilyn Monroe wurde bis zum heutigen Tag nicht mit einem Cent an den Umsätzen der ersten Ausgabe beteiligt, nicht mal dafür kompensiert. Also, sie hat wirklich nur diese 50 Sie Dollar sagt Dollar ja auch, um. sie hat nicht
1: mal ein Dankeschön bekommen. Ja, nicht mal ein Dankeschön. Das ist Sie hat nicht dafür. mal ein Dankeschön bekommen. Ja. Nee, unmöglich. Und dieser Sack, wirklich dieser das Sack. Das ist einfach ein Imperium aufgebaut auf dem Rücken von so einer Frau. Er hat Millionen gescheffelt. Ja. Und hält es nicht mal für nötig, ihr dafür zu danken. Ja, das. Ach, Widerling. Ich meine, er ist sowieso ein Widerling. Ja. Aber <lacht> ich meine, ihr müsst ihr müsst euch das wirklich noch mal kurz vor Augen führen, weil immer gesagt wird, oh, sie war auf dem Cover der ersten, äh, des ersten Playboys. Diese Frau wurde ungefragt nackt dort abgedruckt. Ungefragt. Sie wurde nicht gefragt, ob sie möchte, dass ihr nackter Körper dort präsentiert mhm. wird. Nicht gefragt. Das finde ich ein Unding. Und hat dann nicht mal Geld dafür bekommen. Ja. Also man kann das gar nicht oft genug betonen, wie widerlich das ist.
0: Ja. Und nur ganz kurz, um es einmal euch zu verdeutlichen. Ich meine, Hugh Hefner hat viel Geld im Laufe seines Lebens. Aber alleine diese Auflage äh, wurde über 50.000 Mal verkauft. Und ich meine, viel wichtiger ist natürlich, dass dieses Cover, sie war ja zu dem Zeitpunkt, als das Cover rauskam, oder der erste Playboy, der kam 1953, auf den Markt und da hatte sie ja schon ein gewisses Stardom erreicht, so eine gewisse Bekanntheit und natürlich lässt sich mit absoluter Sicherheit sagen, dass Hugh Hefner einfach auf Marilyn Monroes Rücken dieses Imperium aufgebaut hat. Absolut, absolut. Ja, also Frechheit des Jahrtausends, sage ich nur, liebe Leute.
1: Und wir können schon mal kurz ein bisschen foreshadowen, weil ich am Ende meiner Folge keine Lust haben werde, darüber zu reden. <lacht> Joe Hefner hat sich in späteren Jahren die Grabstelle neben Marilyn ja. gekauft und er ist ja vor ein paar Jahren gestorben und liegt jetzt neben Marilyn und hat auch selbst in Interviews gesagt, die Vorstellung davon, die Ewigkeit mit Marilyn zu verbringen, das findet er mega, also das hat ihn richtig aufgegeilt, mhm. das hat man richtig gemerkt, super widerlich und das, ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das ankotzt, weil diese Frau wirklich ihr Leben lang von Männern, so mies behandelt wurde und einfach ausgenutzt wurde von einem nach dem anderen. Und jetzt anderen.
0: liegt sie neben, unfreiwillig neben einem ihrer größten Ausnutzer der Welt.
1: Ja, genau, weil er einer von ja. denen war, die das als Erste gemacht haben, <lacht> weißt du, einer der Vorreiter davon. Und dass er jetzt sich eiskalt neben sie legt für die Ewigkeit, weißt du, dass sie nicht mal im Tod ihre Ruhe hat vor diesen mhm. Männern, das macht mich so
0: wütend. Naja, ich meine, You Hefner, ich bin zwar evangelisch, aber Hugh Hefner ist mit Sicherheit in der Hölle gelandet.
1: Ich glaube auch nicht, dass die beiden am selben Ort sind. Nee. <lacht> Aber trotzdem würde ich mir für sie wünschen, dass sie wenigstens im Tod ihre Ruhe hat mhm. vor, diesen, vor diesen Personen. Ganz ganz Mar-
0: Mar- Marilyn Monroe schippert irgendwo durchs Nirvana und Tildia leben und you have verdammt im Fegefeuer. <lacht>
1: <lacht> ja, ganz sicher. Das war
0: auch, also in dieser Zeit hat sich super viel bei Marilyn getan, denn das war auch die Zeit um 1952, in der sie ihren zweiten Ehemann kennenlernte. Wup, wup. Joe DiMaggio, eine in Rente gegangene Baseball-Legende. Also er hat damals bei den Yankees in New York gespielt. Einer der, oder der beste Baseballspieler zu seiner Zeit.
1: Eigentlich bis heute. Also Joe DiMaggio wirklich unvergessen.
0: Genau, jeder, der den Namen Joe DiMaggio hört, weiß sofort, wer gemeint ist. Das ist irgendwie wie wie Dings äh, Brady. Hier, wer ist denn der? Paul Brady? Nee, Tom Brady. Tom Brady. (lacht) Genau, aber wir kennen alle seinen Namen (lacht) für heutige Verhältnisse. Und die haben sich nicht so gesehen und verliebt und es war alles das Universum, sondern die wurden auf einem Blind Date verkuppelt und Marilyn wollte eigentlich gar nicht dahin gehen, weil sie halt dachte so, okay, das ist so eine sports Go Sports! Der ist bestimmt so super breit und muskulös und voll prullig und hatte da eigentlich gar keine Lust zu und ist dann aber doch gegangen Ja, sie wusste
1: ja schon, wie er aussieht. Ja. Also, sie hat halt <lacht> nur gedacht, das ist halt so ein voller genau. <lacht> Was er ja irgendwie auch war. Ja.
0: Aber, naja, sie ist trotzdem gegangen und die Medien sind sofort drauf eingestiegen, als sie davon Wind bekommen haben. Also diese Ehe oder Beziehung von Marilyn Monroe und Joe DiMaggio wurde ja dermaßen breit getreten in den Medien. Oder ja, generell alles, was Marilyn gemacht hat und deswegen vielleicht auch diese Beziehung. Und es hat irgendwie auch funktioniert zwischen den beiden. Ein Jahr, nachdem Marilyn und Joe ihr anna date hatten, <lacht> kam dann auch einer ihrer bekanntesten Filme in die Kinos, nämlich Gentlemen Prefer Blondes, Blondinen bevorzugt. Und das ist ja dieser Film, aus dem die ganz bestimmte, dieser ganz bestimmte Song stammt, den ihr alle schon mal gehört habt, Diamonds Are Girls Best Friend. Und das ist tatsächlich eine der meistkopiertesten Szenen der ganzen Filmgeschichte. Also unter anderem natürlich in Moulin Rouge zum Beispiel, nicht eins zu eins kopiert, aber diese eine Szene mit Nicole Kidman ist natürlich dieser Szene aus dem Film, und den Bevorzug nachempfunden. Aber auch zum Beispiel in Fernsehserien wie Glee und noch ganz, ganz vielen anderen. Ja, eine der bekanntesten Filmszenen, glaube ich, bis zum heutigen Tag. Ein weiterer Fun fact zu diesem Film ist, es gibt ja diese Szene, in der Marilyn Monroe versucht, durch das Bullsauge zu fliegen. Durch das Bullauge. Die sind ja auf dem Schiff, <lacht> by the way, falls ihr den Film noch nie gesehen habt. Die befinden sich auf einem Schiff. Und Marilyn Monroe wird in ihrer. Kabine eingeschlossen und versucht dann durch ein Bullauge zu fliehen. Und deswegen gab es ganz, ganz lange das Gerücht, dass Marilyn Monroe die Vorlage für die Zeichentrickfigur Tinkerbell gewesen sein soll. Weil Peter Pan, der Peter Pan-Film von den Disney Studios, kam im gleichen Jahr in die Kinos. Und da gibt es ja ganz am Anfang von diesem Film auch eine Sequenz, in der Tinkerbell sich ganz ähnlich verhält. Und das ist tatsächlich aber nicht wahr. Also das ist ein Mythos, können wir hiermit äh, bestätigen. Und zwar wurde Tinkerbell Margaret Carey nachempfunden. Das ist die offizielle, das offizielle Bewegungsdubel damals gewesen für Tinkerbell. Mythos äh, entkräftet. Falls ihr das immer dachtet, das ist nicht der Fall. Aber ein weiterer wichtiger Fakt damals, also Marilyn Monroe 1953 war ja noch recht Anfang, also relativ am Anfang ihrer Karriere. Und der eigentliche Star des Films war damals Jane Russell. Sie war schon ein richtiger Hollywood-Star, sehr, sehr bekannt, sehr beliebt, auch bei den Studios vor allen Dingen. Und kassierte damals 150.000 Dollar Gage, was sehr, sehr viel war für die damaligen Verhältnisse. Und Marilyn Monroe Das aufsteigende Sternchen zu dem Zeitpunkt in ihrer Karriere erhielt ein Zehntel davon, also 15.000 Dollar. Was natürlich für einen Film, der damals ungefähr Pi mal Daumen ein bis anderthalb Monate Dreharbeiten hatte, sich jetzt auch erstmal ganz schön viel anhört, aber im Vergleich natürlich zu Jane Russell, war das gar nicht viel. Aber was man auch dazu sagen muss, ist, dass natürlich in diesem Studiosystem, also die Studios, haben wir am Anfang schon erzählt, hatten ja immer so ein Starsystem und so, da war Jane Russell schon viel, viel höher gestellt. Aber, und das muss man auch dazu sagen, dass zu diesem Zeitpunkt die Leute schon für Marilyn Monroe eher ins Kino gegangen sind als für Jane Russell. Also diese Gagenaufteilung war vielleicht ein bisschen ungerecht. Von Seiten des Studios, wenn wir ehrlich sind. Aber gut, Jane Russell hat auch einen wunderbaren Job gemacht. Tolle Frau, tolle Schauspielerin. Aber sie hätten Monroe vielleicht einen Tacken mehr zahlen können als ein Zehntel von Jane Russells Gage. Aber ja, das mal zu einem ihrer bekanntesten Filme. Und ansonsten in ihrem Privatleben war natürlich auch kein Stillstand. Jetzt kennen wir Marilyn ja schon gut genug, um das zu wissen. Sie hat ja 1953 war sie noch wild an rum mit Joe DiMaggio. Und es blieb auch erstmal bei Daten. Also für die damalige Zeit auch schon recht ungewöhnlich. Aber die beiden haben zwei Jahre gewartet, bis sie geheiratet haben. Das lag aber nicht daran, dass Joe ihr keinen Antrag gemacht hat, sondern das hat tatsächlich Marilyn auch mal in einem Interview gesagt, warum es so lange gedauert hat. Denn sie war sich echt nicht, nicht sicher, dass sie ihn nicht geliebt hat bestimmt. Aber sie war sich unsicher, weil Joe DiMaggio hasste alles, was mit Kino und Film zu tun hat. Und das ist natürlich schwierig, wenn deine zukünftige potenzielle Frau Schauspielerin ist. Weil natürlich, und ich meine, es gibt vielleicht Frauen, die würden das machen und ihre Karriere einfach an den Nagel hängen. Oder damals gab es das bestimmt in den 50ern, die das gemacht hätten für ihre Ehe. Aber Marilyn war eben nicht so eine Person. Und es ließ sie auch regelmäßig sich anmerken. Also sie war einfach teilweise dann sehr... Aber,
1: na, aber dazu kommen wir später noch, weil das, ich finde, da ist, sie, sie verhält sich da extrem komisch, ja. muss ich sagen. Aber ich meine, klar, in dem Moment muss man bedenken, ihre Karriere fing ja gerade erst an. Ja. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen dann letztendlich das Problem bei den beiden gewesen, seine Karriere ging ja gerade zu Ende, mhm. ihre fing gerade an und das ist natürlich schwierig, ja. muss man ehrlich ja. sagen.
0: Also ja, ich glaube, Joe hat sich einfach da was ganz, ganz anderes vorgestellt. Also, er dachte wahrscheinlich, dadurch, dass er ja schon in Rente praktisch war, <lacht> als äh, Baseball-Legende. Dachte er wahrscheinlich, die sitzen den ganzen Tag zusammen vor dem Fernseher, kuscheln gemütlich, geh vielleicht mal wandern, fischen oder jagen oder was auch immer man so zum Spaß macht in seiner Freizeit, whatever, keine Ahnung. Aber das war einfach nicht der Plan von Marilyn. Marilyn wollte natürlich ihre Karriere weiterverfolgen, weil sie halt auch schon so viel in ihrer Karriere und auch schon davor, um da hinzukommen, durchgemacht hat. Ich meine, alleine da, ich, das war ja kurz nach diesem Skandal oder ein, paar, ein, zwei Jahre nach diesem Skandal mit den Nacktfotos, allein, dass ihre Karriere das überlebt hat, war schon so, okay, das ist einfach vom Universum so gewollt, <lacht> dass sie diese Karriere macht und ja, das ließ sie ließ sie sich auch regelmäßig anmerken, dass sie das nicht wollte und er ließ es sich aber auch regelmäßig anmerken, dass, dass er das gerne wollte, dass sie die Karriere aufgibt. Also, eine Begebenheit, als sie dann zum Beispiel am Niagara-Set, das wurde ja live an den Niagara-Fällen gedreht in Kanada, und der Film Niagara ist ja, by the way, einer der wenigen Filme, in denen sie mal nicht in ihrer klassischen, typischen, naiven Sexbombenrolle zu sehen ist, sondern das ist ja ein Thriller. Und sie spielt in dem Film so eine Femme Fatale, die ja in der Hochzeitsnacht ihren Ehemann umbringt. Und Dafür wurde, by the way, dieses Motel, in dem der Film spielt, komplett neu gebaut. Also, das Motel kann man ja heute auch besuchen. Darin kann man wirklich auch übernachten. Das ist also, wurde äh, hinterher ausgebaut, nicht nur als Filmset zu nutzen, sondern als richtiges Motel. Und die Crew war aber in einem damals wirklich richtigen Motel untergebracht. Und Marilyn Monroe, wie sie so war, die hat ja geliebt, Leute zu Gast zu haben. Und das war natürlich auch bei diesem Film so. Und als sie zu den Dreharbeiten, er hat sie begleitet zu den Dreharbeiten. Und Marilyn hat oft nach Drehschluss einfach einige der Kollegen noch eingeladen und Crewmitglieder auf ihr Zimmer, auf einen Drink, auf einen Kaffee, auf einen Tee, um ein bisschen zu quatschen, ein bisschen abzuhängen. Und sie musste aber dort sehr schnell feststellen, dass das Joe gar nicht gepasst hat. Also der wollte einfach nur mit ihr alleine sein wollte eigentlich gar keinen Kontakt zu den anderen Crewmitgliedern, Schauspielern, wie auch immer. Und einige Anwesen- äh, Anwesende bezeichnen Joe wirklich auch als mürrisch und schlecht gelaunt und abweisend ihnen gegenüber.
1: Nicht nur einige. <lacht> Alle. <lacht> Alle.
0: Ja. Und das war generell ein großes Problem in der Beziehung der beiden. Also Marilyn war sehr abhängig von Joe. Wenn er mal nicht da war, war sie auf Veranstaltungen wie ein, wie ein kleines Kind alleine auf weiter Flur, also stand wirklich wie so ein, so ein Rehkitz im Scheinwerferlicht. Und Joe hat mit starken Eifersuchtsproblemen zu kämpfen gehabt. Also wenn sie zum Beispiel auf dem Dreh war und er war nicht dabei, oder er war dabei, es kam, dazu kommen wir auch gleich noch, da gibt es auch noch eine Story zu, er hatte immer schon mit sehr, sehr starken Eifersuchtsproblemen zu kämpfen. Und das war wahrscheinlich letztendlich auch der Grund, warum Marilyn so lange gebraucht hat, um äh, in eine Heirat einzuwilligen. Weil Joe einfach Idealvorstellungen von einer, Joes Idealvorstellung von Nahe wäre einfach gewesen, sich irgendwo an der Ostküste, weil da war er ursprünglich zu Hause, ein Haus zu kaufen oder eine kleine Farm, wo er sich mit seiner häuslichen kleinen Ehefrau (lacht) niederlassen würde und wo die beiden ihre Kinder großziehen würden in Ruhe vor der Öffentlichkeit und Marilyn, die nichts anderes kannte als L.A. und Hollywood und stets Anerkennung gebraucht hat, wollte ihre Schauspielkarriere natürlich noch nicht aufgeben, verständlicherweise. Und nichtsdestotrotz, dass diese Beziehung eigentlich schon von Anfang an auf der einen Seite so krass zum Traumpaar gehypt wurde und auf der anderen Seite aber eigentlich gar nicht funktionieren konnte, haben die beiden trotzdem geheiratet. Im Januar 1954. Im Februar 1954 starteten sie ihre Flitterwochen. Sie wollten ursprünglich für zehn Tage nach Tokio fliegen, was sie auch gemacht haben. Sie sind nach Tokio geflogen und wollten dort romantische Tage verbringen. Diese zehn Tage wurden allerdings alles andere als romantisch, weil sie tatsächlich aus dem Flugzeug gestiegen sind und angesprochen wurden von einem General vom Militär, ob sie nicht die Truppen, die ja damals im Koreakrieg kämpften, die amerikanischen Truppen, unterstützen wollen würden und dort diese Truppen besuchen wollen würden. Denn es ist ja nicht weit von Tokio nach Korea, also nicht so weit viel von Amerika. Und DiMaggio hat es ursprünglich so verstanden, als ob diese Frage an ihn gerichtet wäre. Denn er war ja eine große Baseball-Legende und super beliebt, auch unter den Amerikanern, weil es ja auch, er hatte ähm, ein ähnliches Schicksal. Also er auch war in relativ ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und so. Und deswegen konnten sich einfach auch viele mit ihm identifizieren. Und er war dann so, ja, ich weiß nicht Wir waren eigentlich jetzt auf auf unseren Flitterwochen unterwegs oder wären gerne auf unseren Flitterwochen unterwegs. Und dann hat der General ähm, sich an Marilyn gewandt und hat gesagt, also an ihn gewandt und hat gesagt, eigentlich war diese Frage auch gar nicht an sie gerichtet, Mr. DiMaggio sondern an ihre Ehefrau. Und Marilyn hat sofort eingewilligt, hat sofort gesagt, ja, das ist gar kein Problem, das machen wir natürlich gerne. (lacht) Und ich mag mir den Blick von Joe DiMaggio überhaupt nicht vorstellen. So, ja genau, das machen wir gerne, Schatz. So viel zu Romanze. Aber, ja. Sie haben dann tatsächlich diese Tour mitgemacht und Da hat es auch schon ordentlich gerumst, weil es gibt so ein ganz bekanntes Bild von Marilyn Monroe. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wie sie vor diesen Truppen steht. Es waren ja mehrere Auftritte. Und an einem Auftritt zum Beispiel hat sie ein hautenges, schwarzes Glitzerkleid an mit kleinen Spaghetti-Trägerchen, einem relativ tiefen Ausschnitt. Und es war aber eisekalt. Also sie hätte sich auch einfach was Wärmeres anziehen können. Und das hat zum Beispiel Joe DiMaggio gar nicht gepasst. Sie hatte halt zu dem Zeitpunkt auch einfach schon dieses Image als Sexbombe. Und dass sie sich genau in so einem Kleid vor die Truppen stellt. Und es war zudem auch nicht cool für Matio, weil seine Ehefrau dann einfach die nächsten zwei Wochen mit einer Lungenentzündung im Bett lag. Auf den Flitterwochen. Aber naja, also da haben die Probleme schon angefangen. Bisher haben wir ja schon vorher angefangen mit der Albersucht, Aber das ist zum Beispiel eine Anekdote aus dieser recht kurzweiligen Ehe, weil der einfach schon nach neun Monaten geschieden wurde. also Aber Marilyn selbst sagt ja,
1: dass dieser Auftritt vor den Truppen in Korea, das ist der glücklichste Moment ihres Lebens gewesen. Also das war für sie der Höhepunkt ihres Lebens. Das finde ich aber
0: so bezeichnend für für diese Ehe zwischen den beiden, dass alles, was sie geliebt hat ja. und gemocht hat und wirklich auch von Herzen gemacht hat. Also sie hat ja keine Sekunde gezögert, Ja zu sagen, als der General gefragt hat, hey, kommt ihr mit zu den koreanischen Truppen, die würden sich super freuen, die werden super geehrt. Und sie hat keine Sekunde gezögert und Ihr Mann, der ja vorher gedacht hat, diese Frage ist an ihn gerichtet, war erst so, oh, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht so genau, eigentlich wollten wir...
1: Ja, die beiden haben halt damals, die haben halt damals, also in dem Moment haben die überhaupt nicht zusammengepasst. Aber ich will überhaupt nicht Joe DiMaggio verteidigen, weil es gibt auch Dinge, die, also ja, das geht halt einfach gar nicht. Aber was man halt dazu sagen muss, dass es auch ganz viele Interviews gibt mit Marilyn, bei denen Joe dabei ist. Und da wird sie gefragt, wie denn ihre Zukunft aussieht und dies und das und sie... Sie gibt ihm total das Gefühl, sie möchte jetzt auch Hausfrau und Mutter werden und deshalb verstehe ich auch, dass Joe damit gerechnet Mhm. hat, weil das hat sie auch gesagt und deshalb verstehe ich schon, dass für ihn dann die Verwirrung groß war, als er festgestellt hat, so ist es gar nicht. Und ich mache da Marilyn auch keinen Vorwurf, weil klar, ihre Karriere fing gerade erst an. Sie ist super jung, sie ist super mhm. hübsch. Und warum soll sie das alles hergeben, wenn sie das gar nicht möchte, wenn sie noch nicht so weit ist? Dann soll sie das auch nicht tun, auf gar keinen Fall. Aber ich verstehe schon, warum Joe etwas irritiert ist, wenn seine Frau permanent sagt, ich möchte jetzt Hausfrau mhm. und Mutter werden. Und dann zack, wie wäre es, wir fliegen auf unseren Flitterwochen nach Korea. Und wie wäre ich drehe noch einen Film und noch einen Film. Also das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, die beiden hätten sich vor der Ehe mal ordentlich unterhalten mhm. sollen, ganz sicher. <lacht> Dann hätte man sich das ersparen können.
0: Ja, ich denke, es wäre auch einfach
1: leichter gewesen, wenn sie schon eine, Ka- eine gewisse Karriere gehabt hätte. Ja, zehn Jahre später wäre das ganz anders gewesen. Ja, Aber das meine ich auch. Und deshalb, ich meine, wir werden da ja, ja Joni Marginio noch das ein oder andere Mal in Marylands Leben sehen. Und deshalb, meine Meinung über ihn ist sehr zwiegespalten. Und ich glaube, eure wird das auch sein nach diesen zwei Folgen. Mhm. Aber ja, diese Ehe war halt zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht möglich, weil wie gesagt, er ist gerade aus dem Rampenlicht raus, er wollte jetzt zur Ruhe kommen, gemütliches Leben haben und sie wollte gerade ins Rampenlicht rein und das ist natürlich mhm. schwierig. Ist ein
0: bisschen unpassend dieser Ausflug, aber es gibt doch in dem Sissy, in dem Elisabeth-Musical gibt es doch dieses eine Lied Wir sind wie zwei Boote in der Nacht, weißt du, <lacht> wo doch auch so beschrieben wird, wie sie einfach, wie sie sich total das wünschen, dass es klappt und fahren aber eigentlich total aneinander vorbei und das ist so, das beschreibt diese Ehe auch so gut, dass sie einfach Sie wollen eigentlich, glaube ich, schon das Gleiche. Aber er will es jetzt und sie will es vielleicht in zehn Jahren. Und das ist ihm einfach zu spät und das merkt man auch. Und was halt wirklich auch ein großes, großes Problem war in dieser Ehe, war diese krasse Eifersucht. Also es gibt zum Beispiel eine Anekdote, in der Marilyn, die das verflixte siebte Jahr gefilmt hat. Und da gibt es ja halt diese ganz bekannte Szene, you know what I mean, wo sie im weißen Kleid über dem u bacht steht. Und dann kommt das Luftchen da raus und weht ihr Kleid nach oben. Und Dodi-Maggio hat manchmal, war manchmal am Set zu Besuch. Unter anderem auch an diesem Tag. Und ich meine, jetzt denkt ihr wahrscheinlich ja gut, es war bestimmt nicht cool, wenn er eh so Eifersuchtsprobleme hat. Nein, es war ganz und gar nicht cool. Weder für ihn, noch für Marilyn, noch für alle Beteiligten am Set. Weil Jodie Maggio einfach einen Tobsuchtsanfall bekommen hat vor Eifersucht, seine Frau so zu sehen. In diesem eh schon tief ausgeschnittenen, für die damaligen Verhältnisse knapp bekleideten Kleid obenrum. Und dann auch noch, wie, das, wie der Rock so nach oben geweht wird. Also das fand er... Alles andere als cool oder überhaupt in Ordnung. Und hat wirklich den Leuten am Set das Leben zur Hölle gemacht. Es standen ein paar Zuschauer drumherum, die das auch mitbekommen haben, was natürlich super unprofessionell ist, wenn dein Mann dich bei der Arbeit besucht und sich so aufführt. Also das hat auch ein richtig schlechtes Licht in dem Moment auf Marilyn geworfen, die ja eh nicht sonderlich beliebt war bei den Regisseuren, kann man das so sagen. Also sie hat ja auch so einen Ruf, dass sie sich manchmal nicht anständig verhält am Set, dass sie oft zu spät kam, ihre Zeilen nicht wusste, ihre, ihren Text nicht wusste. Und dann macht dein Ehemann noch so einen Aufstand am Set. Das geht natürlich gar nicht. Also die Zuschauer waren richtig verschreckt. Das Filmteam wusste überhaupt nichts, mit ihm anzufangen, weil er sich halt auch so abgeschottet hat von dem Filmteam. Und ihr war es einfach nur unheimlich unangenehm und peinlich, dass er sich so aufführt. Und diese Anekdote beschreibt eigentlich super gut, die Ehe zwischen den beiden. Und was natürlich noch dazu kam, ist, dass er nicht nur unheimlich eifersüchtig wurde und jetzt wieder die nächste Triggerwarnung denn wir reden gleich über häusliche Gewalt, wenn ihr das nicht hören könnt oder wollt. es gibt gerne weiter zu dem nächsten Timestamp. In der Beschreibung haben wir es euch reingepackt. Denn Jordi Mario wurde zu mehreren Zeiten in der Ehe wirklich auch
1: handgreiflich ihr gegenüber. Also es gibt... Na, Aber angeblich handgreiflich. Also ich glaube es zwar, also ich glaube diesen Zeugen, aber letztendlich wissen wir es nicht. Das ist halt wirklich, wie gesagt, bei Marilyn ein Riesenproblem. Mhm. Wir wissen es nicht. Es gibt Leute aus ihrem Umfeld, die ihr sehr nahe standen, die das erzählen. Mhm. Und ich glaube diesen Leuten auch, ganz ehrlich, aber letztendlich wissen wir es nicht.
0: Es gibt zum Beispiel eine Anekdote, bei der sie auch am am Filmset erschienen ist mit einer riesengroßen Beule, einem riesengroßen blauen Fleck an der Stirn und dann auch gefragt wurde, was ist denn da passiert und sie hat ihn einfach immer wieder auch gedeckt, also ja, das ist halt das Ding, man weiß es, wenn Wenn es war, war, genau, man weiß es es halt nicht. nicht, aber es ist wirklich, also es spricht für meine Empfinden mehr dafür als dagegen was Zeugen aus, also was heißt Zeugen, aber was Aussagen aus ihrem Freundeskreis angeht und auch was die Verletzungen angeht. Also es ist schon sehr ungewöhnlich, eine Delle mitten auf der, eine Delle, eine Beule oder einen blauen Fleck mitten auf der Stirn zu haben. Also das ist einfach nicht die Höhe von Türklinken oder sonst irgendwas in einem Haushalt. Und naja, also es ist ungeklärt, ob es, ob er sie wirklich angegriffen hat und Gewalttätig ihr gegenüber wurde, aber ich persönlich jetzt all, aus allem, was ich aus der Recherche rausziehen konnte, für meine Verhältnisse ist, oder für mein Empfinden ist es wahrscheinlicher, dass es so war, als dass es nicht so war. Meine persönliche Meinung. Ja, aber wir wissen es, wie gesagt, nicht. Aber das war zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Wunderpunkt in der Ehe, dass man eben es auch nicht wusste, dass man nicht wusste, wird sie zu Hause grün und blau geschlagen oder nicht, oder? Es ist Es einfach nur wirklich...
1: Ja gut, ich glaube, so war es nicht, aber ich glaube schon, dass er sie geschlagen hat. Ja. Also glaube ich wirklich, ich glaube jetzt nicht, dass er sie regelmäßig verprügelt hat, aber ich meine, darauf kommt es gar nicht an. Also wenn ein Mann dich einmal schlägt, das reicht. Und wenn ein Mann dich einmal schlägt, wird er dich auch ein zweites Mal schlagen und deshalb ist es total egal, ob es so war oder so war, mhm. weil beides gleich furchtbar ist. Aber wie gesagt, wir wissen es leider nicht, aber wir beide denken, dass es mhm. so war...
0: Ja, sie haben sich zum Glück irgendwann getrennt. Ähm, das Scheidungsoutfit, oder das Scheidungsoutfit, aber das Outfit, in dem sie die Scheidung bekannt gegeben hat, war ein sehr elaboriertes schwarzes Zipperkleid. Im Prinzip so, dass der Vorgänger von Dianas Revenge Dress finde ich persönlich. Es ist sehr, es lässt genügend Raum für Vorstellungen, aber es ist auch ziemlich plakativ. <lacht> also.
1: Ja, also könnte sein, dass wir darüber noch mal ein bisschen mehr reden in der hm. Modefolge, aber wir, ich denke, wir sind dann für heute mit deinem Teil erstmal fertig, oder? Ja,
0: genau. Also das war, war erstmal ihr, ihr frühes Leben und ihre ersten zwei Ehen. Zwei von drei, immerhin. Und ich hoffe, ihr habt schon mal einen ganz guten Überblick bekommen über Marilyns Psyche, bisheriges Leben, warum sie Dinge so getan hat, wie sie vielleicht manche Dinge dann getan hat in ihrem späteren Leben und warum sie bestimmte Personen in ihrem Leben behalten hat, die sie vielleicht besser rausgeschmissen hätte und äh, so weiter und so fort. Also ich fand es super interessant, mal so einen richtigen Deep Dive zu machen in die Person Marilyn Monroe, so wo kommt sie eigentlich wirklich her? Weil das ist halt diese Story, die man immer hört, so, ja, Marilyn Monroe, Norma Jean Baker erstens ja, mal. Ich wusste, also wirklich ohne Scheiß, ich wusste nicht, dass sie eigentlich Mortensen mit Nachname hieß auf der Geburtsurkunde. Ich habe Pauline, es gab so verschiedene Quellen, die halt immer, das, der eine hat das behauptet, der andere hat das behauptet. Und ich habe Pauline irgendwann wirklich gefragt so, Pauline, Butter bei dir Fish, heißt sie Baker oder Mortensen? Also weiß ich einfach nicht. Also das ist... Für mich war das so ein Zeichen, dass ich mir dachte so, okay, das ist wirklich, das ist eine Frau, über die weiß man so, über die gibt jeder vor, so viel zu wissen, aber eigentlich wissen die wenigsten irgendwas über sie. Und das war auch so ein bisschen die Motivation hinter diesen beiden Folgen oder hinter diesen drei Folgen, oder vier Folgen eigentlich machen wir über sie. (lacht) Weil wir, ähm, ja, ja, einfach es leid sind, immer wieder die gleichen Stories aufgewärmt zu bekommen, wenn es noch so, so viel mehr andere Stories gibt, die man erzählen könnte und die auch viel, viel mehr Sinn machen im Zusammenhang mit ihr, mit ihrem Leben. Und deswegen das, deswegen war uns es einfach wichtig, diese vier Folgen jetzt zu machen über ihr Leben, ihren Tod, ihre Mode. Und wir hoffen, ja, dass euch diese erste Folge gefallen hat. Ähm, Ihr dürft uns gerne auf Instagram folgen, weil auf Instagram posten wir immer zu den Folgen, dazugehörig die Bilder. Also da werden wir innerhalb der nächsten paar Tage sicherlich Bilder posten zu ihrem frühen Leben, aus ihrer Kindheit, aber auch aus ihrer frühen Karriere oder aus ihren ersten beiden Ehen. Vor allen Dingen vielleicht auch, äh, weil es eben auch ein sehr großer Teil ihres Lebens in der Öffentlichkeit zumindest war, wurde sie ja immer sehr klatschpressig behandelt, (lacht) wenn man so sagen möchte. Und dann wird Pauline uns in der nächsten Folge ganz, ganz viel über ihr späteres Leben erzählen. Also abonniert auf jeden Fall auch den Podcast, dass ihr die Folgen dann nicht verpasst, wenn die rauskommen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Wir mhm. nehmen die gleich im Anschluss auf. Spann also, Ich bin schon ganz gespannt, was Pauline mir jetzt erzählt. Weil wir recherchieren ja immer nur zu dem Teil, größtenteils den wir selber auch bearbeiten in der Folge. Deswegen bin ich ganz gespannt auf ihr späteres Leben. So ein paar Sachen weiß man natürlich, aber und wir haben super interessante Theorie zu ihrem Tod aufgestellt. Also
1: für oh die yes. Leute, die
0: das interessiert. Also
1: schaltet wieder ein. Dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder, meine yes. Lieben. Yes. Bis, Bis, Bis dann. Ciao, ciao.